0: E aí pessoal, beleza? Puxa que alegria estar aqui mais uma vez sentado nessa mesa para gravar mais um episódio do nosso podcast, que é o Plenicast, o podcast da Plenitude, estou aqui, meu nome é Diogo, Você já acho que você já sabe se é a sua primeira vez, está sabendo agora, sou o host aqui do podcast, junto com o meu irmão aqui, o Hugo, nós estamos aqui hoje para um episódio muito especial. muito especial. Eu quero pedir aquilo que eu sempre te peço, que não vai te custar nenhum real, é de graça, se você puder curtir compartilhar, ativar o sininho das notificações, mandar para a galera aí que você conhece, vai nos ajudar muito. Sempre falava que nós tínhamos uma meta de chegar nos 100 mil inscritos. Chegamos já, plaquinha está aqui, deu certo. Agora a caminhada é meio longa, porque a caminhada agora é para um milhão. Então, puxa vida, nós vamos precisar mais de vocês ainda. então se vocês puderem dar essa força para nós aí, se inscrever no nosso canal. Temos aqui nos esforçado para trazermos bons conteúdos e conto com a sua ajuda para isso. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, você já sabe aí, você já viu aí na thumb do, do YouTube, estamos aqui com o Dr. Aldrin Marshall e Luciano Subirá, uma benção ter vocês aqui, uma alegria para a gente. Quero agradecer primeiramente a editora Ragnos, na figura da Nani que está aqui hoje, por ter feito essa ponte para a gente, trazido vocês aqui, para a gente é uma, uma alegria muito grande. Dr. Aldrin Marshall, médico pós-graduado em medicina e bioquímica, bioquímica e prática ortomolecular, homeopatia, nutrologia pediatria, oncologia interativa e pastor. E o pastor Luciano subirá Poxa vida, vou apresentar. Todo mundo já conhece, mas mesmo assim vou, vou apresentar. Pastor na comunidade Alcance em Curitiba, marido da Kelly, pai de Israel e da Alissa, já avô. Isso, tem que falar, avô. Tem que, da que falar. Né? E do finais. Aí pronto. <risos> Responsável pelo ministério do Arvalho.com também, o Ministério de Ensino Bíblico que serve ao corpo de Cristo, e autor dos best sellers que estão aí, que vocês estão vendo: Cultura do Jejum, Rumo aos 120 Anos, Até que Nada Mais Importa, de todo o coração. É muito livro. Então, sejam muito bem-vindos, uma alegria receber vocês aqui. Muito bom estar aqui com vocês e muito bom poder abordar essa
1: temática é, é, importantíssima da saúde, que a palavra de Deus fala bastante, às vezes a gente entende pouco e negligencia muito.
2: Verdade. Bom, é uma alegria também estar com vocês, eu só quero fazer um adendo então no meu minha, minha currículo aí, eu sou pai do Pedro e Isso. da Isabela é. e... Sou genro do Luiz, né? casado com a Cristiana já há 29 anos e eu tenho uma neta, a Maria Lúcia, a Malu, e uma das perguntas que eu faço para as pessoas e que talvez me levou a escrever o livro foi, o que você está você pronto para ver os netos dos seus netos? Né? Então é uma pergunta que eu comecei a fazer para mim, eu falei assim, depois que a Malu nasceu isso ativou. Foi mais à tona ainda. Bom, Isso. antes da
1: conversa e adiante, eu só queria falar um pouquinho aqui sobre o Dr. Aldri, é, ele que fez o, o prefácio, o apêndice do meu livro A Cultura do Jejum, tem me acompanhado em todos os jejuns prolongados que eu tenho feito, acompanhado não, ele me estuda. Eu virei o rato de laboratório dele, a Copaia. Eu lembro que no início ele falou, olha, além da Copaia eu quero, quero estudar porque a gente não tem muito laboratório nessa área. Então, a gente brinca com isso. Mas o doutor Aldrin, na última década, foi a, a pessoa que mais me ajudou a compreender e implementar as mudanças práticas dessas verdades. Que nós vamos falar. Só acabou se tornando um, um grande amigo também é um cozinheiro de primeira é, que prova que, que você, você pode comer bem de forma saudável e, e, e com uma, uma boa... Bom paladar. Bom paladar, tava tá? me fugiu essa palavra. né? Então assim, a gente tem tem crescido muito ao lado dele eu fico muito feliz que esse material
0: tenha saído e que vai abençoar muita gente. Eu fiquei preocupado aqui porque eu falei, cara, sou o único gordo da mesa. Os caras vão me massacrar. Véio. Eu <risos> Não, estou fora totalmente da doutrina. Olha, é um case. Vamos estudar ele hoje, doutor. A gente,
3: ah, a, vai, a, ser um, vai ser um novo, novo rato laboratório a, aqui. A, a é.
1: gente, a gente tem que pensar que é uma oportunidade, que Deus
0: te Verdade. Deus. É, boa. É, mas, mas no, no voo
2: eu e o Luciano estávamos conversando sobre isso, né? Como a questão do, do testemunho, né? É, o Luciano conta a história dele, mas eu também tive todo um histórico de, de alguém que era obeso e tudo. Então, é, às vezes como médico a gente é, vive o, exatamente aquela questão. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, sim, né? Sim. Então assim uh, esse, esse processo né as pessoas é, eu digo assim que as pessoas não são doentes, elas estão doentes né ou estão fora de, de forma e tal né então não é uma condição para que Deus te criou né então o buscar essa a realidade daquilo que a Bíblia descreve como é, vida abundante como saúde né é, é algo que é, nos levou a, a escrever essa esses livros né o Luciano fala que eu, que ele é, é o meu uh, <risos> ratinho laboratório. <risos> <de risos> mas na verdade é, João, né? é uma parceria né porque né, ele sempre me desafia muito né porque ele, muita pergunta né doutor? é ele é bem questionador e é claro que uh, 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 o conhecimento não é exclusivo de uma pessoa só né então eu sempre a gente sempre procura observar como como o que está acontecendo e isso é algo que muda muito, né? E aí ele sempre me pergunta e, e essa questão do jejum em específico é como é um assunto relativamente novo em termos de, de, de cultura, né? Usar esse termo
0: ainda mais para a gente aqui é, no Brasil, né? Jejuns prolongados de é, Não, anos.
2: jejuns prolongados é, é algo que é muito difícil você encontrar Sim. literatura científica sobre isso. Você tem alguns estudos em que você vai até 10 dias, até no máximo, 14, vou colocar 21 dias. Acima de 40 dias, como literatura científica, assim, é, é, eu acho que tem quase não tem artigo. Então, é, você ter esse privilégio de estudar sobre isso né? é algo que realmente é, é, é um presente. né? Sim. Eu acho que é uma oportunidade única. assim, né? E você levar outros a viverem essa realidade é algo muito legal. Como que é a história de vocês dois se cruzam? Como que
3: vocês se conheceram? Porque quem está vendo vocês aqui hoje, Cultura do Jejum, uhum, 120, anos, 120, anos. 120 anos, mas
1: quando é que começa. Eu, quando eu conheci o Aldrin, ele morava em, em Belo Horizonte. Eu estava ministrando um evento na, na Lagoinha e o pastor Márcio me pediu né, para estar tá em contato com ele. É, outros amigos na época tinham falado, Ricardo Vasconcelos, Sim, acho foi. que te conheceu antes de mim, do, do Família de Sucesso. Foi. Mas quando o, o pastor. É, é, o Márcio sugeriu que aproveitasse a, a passada tá, para estar com ele. Eu, eu fiz mais para agradar o pastor Márcio do que imaginando <risos> o que isso poderia virar. Eu já estava curioso é, de querer entender um pouco mais o assunto saúde, porque alguns meses antes eu tinha levado uma boa prensa de Deus, mas não, não imaginava que aquela conversa seria tão marcante, tão significativa. É, eu brinco ele tem uma, uma máquina Que eu, ela é quase profética Ela revela tudo <risos> <risos> E aí eu, eu aproveitei E fiz uma consulta A gente tá ali conversando E eu perguntei para ele né? Na época eu, eu tava no que eu chamo da fase 2 Eu tive a fase 1 um, e já pesei 153 quilos Foi eu meu recorde Naquela eu, foto que você colocou no, é, no Instagram Que eu tenho a, a foto lá da calça. da calça Quando eu conheci ele eu tava na fase 2 que era a média dos seus 126. O dia que fui fazer a consulta com ele, acho que estava um pouquinho abaixo, porque eu já estava uma semana em jejum. Aí pensei, vai pegar o resultado do jejum, não da minha vida. Né? Não sabia que ele ia me avaliar tão bem. Aí eu, eu lembro que eu perguntei, e aí, doutor, muito ruim? Ele falou, melhor do que eu achava para alguém como você que não se cuida. E ele fez um comentário interessante. Ele falou assim, ó, graças ao outro molecular que te pegou dois anos e meio atrás, te suplementou com isso e isso, isso. Eu falei, não pode dizer quanto tempo eu estou, o que eu estou suplementando, o que... Eu, eu fiquei muito com ele. Eu falei, essa máquina não está falando isso tudo, não, não pode... Mas ele, ele ganhou minha, minha atenção ali. Eu falei, como é que o senhor chega a uma conclusão dessa? Ele falou, por eliminatória. Pelo seu peso não se cuida. Não se cuida no alimento direito. Então, assim, para ter uma resposta boa, alguém... Aí ele, ele foi me explicando mas ele já ganhou minha curiosidade na primeira segunda, ele me deu uma invertida assim, que foi top né? Que a gente tava conversando ele falou, poxa, que bom que você está interessado no assunto, eu falei, não, Deus está chamando a minha atenção começou a falar comigo, dessas coisas aí num determinado momento ele falou assim, olha, eu também sou pregador eu lembro dessa frase, ele falou, não prego tanto quanto você que é todo dia, <risos> mesmo, mas eu prego, sou pastor sou pregador, ele falou, para mim algo frustrante, é ver um cara que vem no apelo no final da mensagem, chora ele tá ali, eu vou mudar, mas você sabe que lá no meio da semana ele esqueceu que ele chorou que ele foi tocado, falei, é frustrante eu falei, é assim que eu me sinto com você do outro lado <risos> tava conhecendo ali já é velho falando que Deus tá falando com você, que tá emocionado e vai esquecer, cara, foi aquele choque porque assim, ele me fez entender a dor, né, do outro lado Aí ele, ele falou assim para mim, você concorda comigo que se esse cara que chorou ali lesse mais a Bíblia e mantesse aquela consciência ia ser mais fácil ele mudar? Eu falei sim. Aí ele falou assim para mim, leia a minha Bíblia. Ele botou um minha entre as. Falei, o que, que é a sua Bíblia? Ele falou, tente entender o, o assunto da saúde. Ele falou, você é curioso, você está fazendo um monte de pergunta. E eu saí de lá com uma relação de livros, né? Que eu comecei a ler e foi me ajudou muito a mudar o, o, o entendimento e uma coisa que eu que eu tinha dificuldade é quando só um médico dizia tem que ser isso e, e às vezes não cabia o porquê, né? Então assim essa coisa do Aldo me explicar eu, eu comecei eh, não só pelas idas frequentes a a Belo Horizonte mas a liberdade de acessar, de perguntar, Sim. dele apontar o caminho a gente foi aproximando não, não imaginava naquela primeira ocasião, que é ficar um amigo tão tão próximo, né? E, e no final das
0: contas, eu acho que é,
1: realmente cabe isso. Ninguém me ajudou tanto a, a entender e implementar as mudanças como o doutor Aldo.
0: O bom que ele já te deu essa porrada logo de cara, te deu liberdade cara, de você fazer bastante pergunta. Foi, né? foi
1: assim, cotovelada <risos> mesmo. Foi.
2: Mas, mas sabe por quê? Eu tava até comentando com ele hoje, né? É porque um pouquinho antes eu tinha consultado um paciente é, que era um pastor. Ele na época eu eu, eu atendi você lá na, na Estância Paraíso, né? É, esse pastor tinha ido lá no na, na Estância Paraíso que é ligada à igreja Batista Lagoinha e eu tinha atendido ele e era um pastor jovem, um ministério frutífero tudo. E quando eu vi o exame dele, eu falei assim, pastor, o senhor pode ter vindo aqui é, por uma questão espiritual ou emocional, mas na verdade o senhor te trouxe aqui porque o senhor tem que do seu físico, porque a a casa tá ruim. Né? Eu falei assim: ó, se, o tá senhor, é, se o senhor não, se, o senhor não é, se cuidar, o seu gatilho de infarto, porque a gente tem um gatilho de infarto, né? E é, que está muito ligado à questão do estresse crônico, né? E uma das vezes que o Luciano foi, o gatilho estava. tava, não, tava é, aí estava é, armado, tava né? quase de infarto, de
1: é. derrame, todos os gatilhos.
2: <risos> a gente foi desarmando durante o tempo. E aí, tipo assim, de toda a orientação, né? A gente essa questão de cuidar, pastor faça isso, faça aquilo, né? Então, é, pedi os exames para ele e tal. E aí, eu ah, infelizmente, ele não seguiu a... Não, entrou, talvez aquela questão às vezes nem entra, né? Sim. Aquilo que eu falei pro Luciano. E aí, seis meses depois, eu recebi a notícia que ele havia infartado, um infarto, infarto fulminante, Nossa. né? E aí, foi naquele impacto, ou mesmo nesse momento, que eu tava é, vivendo isso, né? E vendo uma realidade que que eu que estava sendo uma a, a, aquilo que era comum na igreja, né, um padrão é, de as pessoas a, não desfrutarem da daquilo que a Bíblia dizia, né, é, principalmente os pastores, né, e eu vi então realmente que essa comecei a atender muitos pastores, eu vi que realmente era essa realidade e foi aí que eu encontrei o Luciano. Entendi. O pastor Márcio falou do Luciano, falou assim, ah, cuida dele, né, daquela forma bem. Calma, você... Filho, né? filho é. <risos> Ajuda ele para ele não morrer. É, e aí foi, foi nisso. Por isso que eu acho que talvez foi tão contundente. né é... não, Mas foi, foi no momento
1: que Deus vinha mexendo, foi, foi importante.
2: O Gustavo também, o, o Bessa Maridano.
1: a primeira conversa nossa, ele já, já chegou junto. Né? E ele falou assim, você conhece o Robert Murray McShane? Falei, sim, uma viva lista com vocês, conhece as frases dele? Falei, ah, já citei algumas, meus livros, de todo coração tem. Uhum. Aí ele olha para mim e falou, mas você conhece a é mais célebre, a frase mais famosa? Falei, aí ah, já não tenho CT. Ele falou, não, se você não tem certeza você não conhece. A mais famosa, ele falou, no Lei de Morte. E ele falou, detalhe, ele morreu antes dos 30, com 29 anos. E a frase era, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Né? E, e isso foi uma coisa que me fez repensar Porque a gente espiritualiza muito Era o assunto da nossa conversa hoje na, 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 na viagem Quando às vezes os amigos vinham para pastorão tão preocupado com o senhor né o senhor, o senhor não pode morrer cedo dizia, Morrer para mim é louco Isso Cristo incomparavelmente Tava melhor Aí um dia um amigo, o Ricardo Ele fala para mim, e se você der a sorte de morrer Falei, como é que é? Ele falou, oh, você está achando que só desliga o disjuntor, e caiu, acabou. você está lá com Jesus. falou: a maioria dessa sorte não, cara, fica na cama, fica sofrendo, dá trabalho para a família. Uhum. Foi o primeiro susto. Né? Segundo, eu fui reler depois o texto né? e, e, e Paulo diz que embora partir e estar com Cristo, é incomparavelmente melhor que o morrer lucro, ele diz, por causa de vocês, eu escolho ficar eu posso dar fruto. Então Paulo começa basicamente o que ele está dizendo é que o céu pode esperar, a gente tem a eternidade toda para desfrutar isso, mas a única janela para cumprir o propósito é aqui e sim, agora. Sim. Né? Então como é que a gente joga isso fora em nome de é, é melhor estar tá lá? A gente confunde muito as coisas. Então eu, eu tive que passar por uma reconstrução e como a gente foi muito ajudado pelo Aldo, eu fiz uma campanha, assim, eu fiz terrorismo com ele para esse livro sair <risos> foi, para a foi. gente poder sim. abençoar mais gente. É. o livro é... na verdade você já tinha as palestras do Metanoia, já... eu, eu queria aproveitar e falar do Metanoia antes de você continuar tá... porque ele, ele talvez não fique tão à vontade MetanoiaSAúde.com.br, é isso? isso. É... O, o, arroba o nome... metanoia Saúde é
2: nosso instagram é,
1: metanoia, palavra grega que fala de mudança de mente de, de, de pensamento, e ele usou isso para falar dessa é, trabalhar essa ideia da gente repensar a saúde à luz da bíblia e com muita bagagem científica, hum. então assim é lógico que a gente está aqui divulgando o livro, a gente quer que as pessoas leem porque acreditam Sim. nisso, mas para que não ache que é meramente uma tentativa fazer comércio, lá no Metanoia Saúde tem tudo que se imaginar, e mais um pouco sobre todas as áreas de saúde e todo material gratuito. Então eu queria encorajar o pessoal a acessar, conhecer e divulgar, ajudar a espalhar isso, porque com certeza não abençoa muita gente. Desculpa. Não, imagina. É
0: Doutor Aldo, em que momento você tem essa, essa mudança de, de, de chave na sua mente? Porque eu li o livro, uma parte do livro já, e eu vi você dizendo que você tinha uma vida desregrada também, Sim. né? em alimentação, saúde, sono. Que momento que tem essa Que Você entende na Bíblia que tem essa
2: virada? Então, eu, é, como você citou, minha primeira formação eu sou pediatra. Né? Então, nessa época eu trabalhava como médico, uh, com a maioria dos médicos. Né? A rotina de um médico é muito. Eu, Estressante, estafante e desgastante. Né? É, existe até uma pesquisa do Conselho Regional de Medicina, o CREMESP, mostrando que os médicos e as mulheres médicas vivem, em média, 10 anos a menos do que a população, as mulheres em geral, por conta do ritmo de vida que nós temos. Eu vivi essa realidade. Né? Então, eu comecei a ver que eu era uma pessoa doente, né? É, só que você vai levando, né? Porque, como você está naquela fase que a gente chama de health span, que é o intervalo de saúde dos 20 aos 40 anos, você vai aguentando, né? Você acha que está ah, tá tudo bem. Sim. É, e aí eu comecei a colecionar vários sintomas, né? E, mas, ao mesmo tempo, eu era alguém. Sempre é, sou de família cristã, sou evangélico, terceira geração de batistas, tudo. Então, eu vivia essa realidade desde muito cedo. E, só que, na igreja onde eu congregava, eu era é, muito ativo. Né? E eu comecei a ver... Puxa, você começa a ler a Bíblia... E come... aí o Espírito Santo começa a te saltar alguns versículos de uma forma diferente. né uh, E aí eu comecei a ler João 10.10. 10, né? Eu vim porque tenho vida e vida abundante. né E eu falei... Putz, o que, que é esse negócio de vida abundante? né É um versículo que passa... Né? A gente olha e tal... Nossa, que coisa linda. Eu falei... Será que é para o Espírito? Será que é para a alma? Será que é para agora? tal né E aí... Depois você pega começa a ver outros versículos... É, e começa a ver como a Bíblia vai tratando isso nessa época eu já estava começando a fazer medicina ortomolecular né? que basicamente é uma uma visão em que você não cuida só do da fruta que estragou né? eu sempre uso essa figura da, de uma de uma árvore para conceituar a doença né? Sim. É, ou a saúde é, vamos pensar por exemplo num sei lá um tumor num câncer né? seria a fruta que estragou mas você faz uma cirurgia você Tira ali a poda, o galho, né? No uhum. máximo. Uma radioterapia, uma química. Ok. Você tirou o que está. Né? Mas li, não
1: lidou com a causa.
2: Não lidou com a causa. A raiz está lá. É show onde, onde é a, a fonte foda. do problema. É. Né? Então, a medicina ortomolecular aborda esse, esse aspecto. E aí, então, eu, eu comecei a ver que muito do que eu estava. É, eu comecei a ler a Bíblia desse jeito, né? Olhando com esse foco na saúde. E eu comecei a ver que muito do que estava sendo tratado agora na linguagem tecnológica própria da nossa época, claro, com a questão da ciência e tudo, você vai olhar na Bíblia, está numa linguagem tecnológica própria para aquela época, né? Uhum. É, e aí eu comecei então a, a, a quando a Bíblia diz que a mulher sabe é dificular, né? Realmente a minha esposa já estava vendo isso, né? Tem uma, uma passagem que eu cito, né? Que estava até conversando Boa. sobre isso. Né? <risos> é, quando o Espírito Santo chegou para mim e falou exatamente isso, você assim, é, está percebendo que você está é, para de investir no futuro marido da sua futura viúva. Né? Aquilo foi o BAC, né? Eu falei assim: Poxa, eu tô trabalhando, tô ganhando dinheiro, eu tô. Eu tô né? Aí eu vou morrer cedo, minha esposa vai ficar com dinheiro, bonita, do jeito, rapidinho, Estou tô, tô investindo no cara mesmo, né? O cara que vai tá aproveitar é, do que Eu plantei. Isso na estrada que pavimentada é, já para ele, já. Isso já deu um, um start rapidinho para eu me ligar e, e falar assim: opa, não é assim, né? É, e quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa que eu tenho que fazer grandes mudanças, né? Mas, na verdade, é, eu comecei a ver que aquela, aquela, a, aquilo que o filho pródigo fez... Né? Levantar me e ter com meu pai... Ele deu o primeiro passo. Né? Sim. Foi essa atitude. Você muda a atitude... Aí você começa a fazer mudanças pequenas. Eu não tinha tempo para atividade física. Minha esposa me fez andar... Não, não vamos caminhar 15 minutos antes. Aí, nesses 15 minutos que a gente tinha... Ali no quarteirão de casa começou a surgir o Metanoia Saúde, né? que é a gente formatou como um seminário Sim. em que você tratava os 10 fundamentos de uma vida saudável. E aí foi que a gente começou a colocar em prática aquilo que eles estavam falando. E aí as pessoas começaram a perguntar para a gente mas e daí, o que está acontecendo com vocês? <risos> vocês estão, fizeram cirurgia, alguma coisa assim? Não. Começou a observar essa mudança. E aí foi essa... A gente começou a ministrar esse seminário e, e foi... É, a gente tinha um matiz assim, Um público bem variado né Não era só evangélicos E as pessoas aceitavam muito bem isso né Então você tinha ali Pessoas ah, que nunca tinham Contato com a Bíblia, mas você estava mostrando a Bíblia Para elas né? então O, o metanói é basicamente esse link entre Bíblia e, e Ciência né ah, Aí Quando a gente foi para Antes de ir para BH A gente foi ministrar assim, para pastores Para líderes e tal e a gente viu que a resistência era muito maior do que é, no, no público em geral. né? Então, exatamente por causa desses argumentos que o Luciano falou, daquela espiritualidade. Né? Exagerada, distorcida. É... é. E aí, a propósito, uma das coisas, quando eu pergunto assim, olha, eu tô, a gente fala do livro Rumo aos 120 Anos, o título, não, não, não. Alguns falam Glória a Deus, tal. outros falam Misericórdia. Não quero chegar até tudo <risos> não, isso. Não, é,
1: é, eu, eu falei com o Aldrin, eu tive muita dificuldade quando no início ele começou a bater na tecla dos, dos 120 Anos. Você é, mencionou uma, uma pesquisa de uma dessas revistas de, de ciência que falou alguma coisa avaliando o DNA do, do, do potencial. E aí, é, link, nature. é nature, né? Uhum. E aí ele fez o link com, com Gênesis, né? Quando Deus diz os dias do homem serão 120 anos, gente, eu aprendi na escola bíblica dominical que era o tempo da construção da arca. Uhum. Essa uhum. conta não fecha. Porque <risos> Deus fala que não é depois que o filho dele nasceu, né? os filhos dele nasceram. Os filhos dele nasceram depois do ano 500 da vida dele, uhum. o dilúvio é no ano 600. Então não dá 100 anos a construção da arca. Ali Deus estava falando da duração da vida. Até o capítulo 5 todo mundo vivia 900 e tantos sim, anos. Sim. Aí você vê Deus falando, olha, o meu espírito não vai girar para sempre no homem que é carnal. Tipo, eu dou chance, oportunidade, vocês não arrependem. Deus diminuiu a, a, a vida. É, quando eu entendi isso, e, e, e não foi difícil de, de, de entender que era uma, uma mudança no, no limite, eu trabalhava isso como a fase 2 e depois o, o Moisés, que viveu 120, ele escreve o Salmo 90, diz, a vida do homem é 70, quando muito é 80 anos. Então, para mim, tinha baixado de novo. Essa era a minha teologia. Então, quando ele falava dos 120, eu dizia, não, 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 não peraí, e o, e o outro texto? Aí um dia ele falou uma coisa que nem sabia o que era, nem o natural científico. Né? Ele, ele, na verdade, falou no contexto de Caleb, que é, é uma distinção, acho que vale a pena se tocar nesse assunto, de idade cronológica e biológica ou metabólica. É, mas, assim, até para mim era difícil engolir essa coisa de não precisa viver mais de 70, 80, chega lá tá, com, com saúde, está bom cansar, e tal. Então, a gente encontra na própria liderança uma falta de entendimento sim. que acaba gerando a fomentação de conceito errado. Né? Uhum. O crente está pensando assim, ah, eu quero ir logo para a glória. Né? E, e o que eu acho interessante é que o André até falou, rumo ao 120, tipo, estamos estabelecendo mudança. Se não chegar lá, é, a gente pelo menos tem que chegar o mais perto possível. Sim, sim. E outra frase que ele usa muito, que eu gosto, é a gente não tem que apenas garantir que tenhamos mais anos de vida, mas mais vida em nossos anos. Né? Porque assim, você só ter uma, uma vida mais
0: longa sem boa saúde é, não, não adianta também. muito. E tem, existem, será que existem casos de pessoas que chegaram perto disso daí com, com saúde? Com vigor, se ah, nós temos um...
1: Eu estou lendo um outro livro do médico que ele me recomendou na área de, de longevidade. Ele menciona uma... Acho que era uma francesa que viveu 126, ah, uma italiana é. que viveu 122. É, a gente já tem vários, vários casos de gente chegando com um estado muito lúcido, sa saúde de uma forma impressionante. Então, assim, não estamos falando de algo tão raro, distante ou impossível. Mas a média hoje de vida... Você me falou de 75, é do brasileiro.
2: É, do brasileiro. O mundial tá. O Japão no é, é o Brasil. país. O Japão é o país que mais vive, né? Em média, 85 anos, né? É, então você tem já uma tem. Então, boa uma boa diferença. É. É... Mas assim, quando a gente olha para essa questão do. Ah, eu posso chegar aos 120 anos? É, hoje eu posso dizer assim que nós podemos ser essa geração que chegue aos seus 20 anos por causa entre outras coisas do do apesar das pessoas falar que assim, está cada vez piorando mais se você for ver em termos médicos não cada vez você está Tendo mais recursos. Mais tecnologia, né? né então, né, então isso. se você olha, por exemplo, para o seu braço, aqui você é. está com um smartwatch, né? Uhum. Então você pode ter a sua pressão aferida quantas vezes você quiser no seu dia, né? Uma, você faz um eletrocardiograma, né? Então você tem esses recursos hoje em tempo real. Controle de sono, né? de movimento. Sim. De... Então você. A tecnologia está cada vez mais acessível para as pessoas, né? É... Outra coisa, hoje, por exemplo, você... É, cada vez mais a medicina evolui na questão dos diagnósticos ou mesmo dos recursos dos diagnósticos, né? E também a questão terapêutica. Existe toda essa questão. É, o aspecto é, quando a gente olha é, só para isso... Ah, ok, eu vou então tratar o, o fruto. É, a gente pensa que é só você, então, tomar um remedinho, né? Mas o, o Luciano mesmo, ele passou por um processo é, em que ele... É, são várias mudanças que você vai fazendo e vai acrescentando, né? Então, chegar... Hoje mesmo tem... Você vai ver na Netflix, tem os seriados lá que falam sobre as zonas azuis, né? Uhum. Que as pessoas chegam há mais de 100 anos. Então, é uma realidade que já está disponível. E você vai ver que as pessoas criam hábitos simples. É, então, exatamente essa questão. É, eu, o que eu vejo entre os cristãos é que nós aprendemos a ter um estilo de morte, não de vida. Sim. Então, essa é uma grande... É, um paradigma que é, o livro... É, começa a tentar mudar isso né? É, quando nós é, Quando eu falo essa questão de é, As pessoas falam assim Misericórdia né? É porque elas olham para um título e fala assim Eu vou chegar até os 20 anos? Não, para quê? Né? Tipo, Tá ruim
1: com 50 é, 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 Mais 70 é, é,
2: é porque elas olham para a perspectiva Do que ela tá vivendo hoje não, então é, a coisa tá é tão ruim agora para que, que eu vou chegar até lá né? mas não segundo aquilo que você pode viver Sim. Né? então é, eu creio que cada vez mais tecnologias estão surgindo é, você vai vendo é, o desenvolvimento de várias moléculas que é, proporcionam a proteção do DNA a questão de longevidade né é, então você vai vendo é, estudos surgindo sobre isso e, e é claro que é, é claro não adianta eu só ah então vai esperar chegar mas você está conservando? Você hum, né? está é, pronto para desfrutar do benefício que aquilo vai te dar? Então, são, são essas questões que são, são importantes a gente levar em consideração para você poder chegar né,
3: aos 120 anos. Né? Uma coisa que o senhor coloca no livro que eu achei interessante, você quer viver é, e não sobreviver. Isso. Eu acho muito interessante isso, porque as pessoas têm a tendência de... Ah, vou vivendo, vou tocando até os meus 70, aí chega no 80 anos e já está... Uhum. Degringolando já Aí e gente, pronto, estou pronto a morrer. É,
1: a gente, é o que ele falou: são várias mudanças para serem implementadas e tem que ir uma de cada vez. Sim. Eu falei: no, no início eu não conseguia nem absorver tudo que eu ouvia, né? a cabeça já, já, já dava uma confusão. né Então eu falei: eu falei, eu falei pode isso hoje? Eu falei: eu ainda estava tentando aprender a tomar mais água, o pessoal já estava falando do pH da água. Eu dizia: calma, vamos, vamos devagar. Hoje eu controlo isso tudo, mas assim. Na, no início às vezes alguns assuntos que eu falei é muita coisa mas assim pode ir mudando a coisa cada vez mas algo que me ajudou muito no início ele me deu uma aula sobre estresse né? já na primeira consulta porque meus índices de estresse era uma coisa assim absurda ele falou oh, você está no nível de estresse é, é, absurdo Aí eu falei eu não sei como eu, eu faço o que eu mais amo que é servir a Deus pregar né falei tem um galardão eterno ganhe para isso aqui <risos> Né? Eu falei assim, não, 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 não consigo mensurar esse estresse que o senhor está falando. Ele falou, não, você está pensando na realização da parte de pregar, de ver as pessoas tocadas. Ele falou, você não para para pensar na tensão de vai chegar a tempo no aeroporto, não vai perder voo, né? não dorme direito. E, e uma frase que o Aldrin usa muito e eu, eu gosto, que aquilo que era para ser é, uma situação né? criada por Deus, acabou virando uma condição. Eu podia falar um pouquinho só do estresse, uhum. adrenalina, essas coisas. Então,
2: é, quando Deus quando Deus nos cria, Ele cria, é, nos cria para viver situações de estresse. Ou seja, você é, eu sempre separa assim com uma fase 1 e fase 2. Fase 1 é perigo, você tem que lutar e fugir. Né? Então, é o, o que a gente chama de sistema nervoso autônomo simpático. Então, você vai lá Pupila dilata, o coração bate mais rápido... Você respira mais fundo, dá aquele frio na barriga... né? Porque uhum. parou de sangue para lá... musculatura fica tensa... Eriços, pelinhos... né? <risos> então você tá nessa reação de luta e fuga. Passou o perigo... Vem a fase 2... Que é a fase é, em que você aciona o parasimpático... Que é para você relaxar. né? Então fase 1, um, fase 2. O que acontece? Se você for olhar a maioria das pessoas hoje elas é, vivem não uma situação de estresse, mas uma vida de estresse. Elas não entram na fase 2. Sempre fica perigo, perigo, não perigo, desliga. perigo. Não desliga. Não desliga. Não, desliga. Não. não desliga. Então, é claro que assim, aquilo que foi criado para te proteger começa a destruir, porque não, não é o padrão. Você sai do padrão. É, é a mesma coisa. As pessoas, às vezes, vão fazer jejum, fazem de uma forma em que o jejum não se torna bom, se torna prejudicial, porque faz de uma forma errada. Né? É, e quando a gente vê... Como nós lidamos com o estresse... É, é muito interessante... Porque você vai... Eu sempre... É, eu sempre olho para Jesus... né Eu, eu creio que... É, quando a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente... Eu sempre olho para uhum. Jesus... E quando nós olhamos para Jesus... É, você vai ver que ele sempre respondia... Às situações de estresse... Ele nunca reagia... Sim. Né? A reação é... O bateu e uhum. né levou... É, porque... Aqui na base do cérebro, nós temos as amígdalas cerebrais, que são duas azeitoninhas. E é, é o local onde estão, basicamente, os instintos de sobrevivência. Né? Então, chegou uma mensagem de perigo, elas vão lá. Perigo, 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 perigo. E manda a mensagem lá, bloqueia o é, seu córtex cerebral de responder. Né? Então, você, você não fica pensando se um carro chega na sua frente... É, você não fica pensando ao oh, cérebro, o que, que eu tenho que fazer? né? Você só puxa Instinto, o carro, você faz... Né?
0: Automaticamente.
2: Automaticamente, né? é uma reação. Né? É, então, ela manda uma mensagem lá para as suprarrenais, que são as glândulas que produzem, os hormônios de estresse. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou na maior adrenalina. Então, ela está falando se a sua suprarrenal renal está funcionando bastante. Né? Então, está descarregando. né? Toda aquela reação que eu expliquei é a adrenalina e é a noradrenalina que faz. Só que daí, se você mantém esse padrão, essas amígdalas nunca desligam. Você sempre fica é, no que eu chamo hoje de modo de sobrevivência. Então você não, você não vive, você sobrevive, você não responde, você reage. E Jesus nunca reagia, ele sempre respondia. Né? As pessoas perguntam: ah, doutor, mas e a passagem lá de Jesus que vai lá no templo e vira a mesa e tal? Se você for olhar os capítulos anteriores, até o Luciano pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas você vai ver que um dia antes Jesus vai lá no templo, observa tudo o que está acontecendo, conversa com as crianças, brinca com as criancinhas lá e tal. Né? Ele volta, faz o azorrague dele, volta lá, no dia seguinte ele faz, ele. ele Vira as foi mesas, um impulso. Né? É, ele vira foi as mesas. Foi já apremeditar né? É, ele vira as mesas, não bate ninguém. né Então você vê que ele responde a situação. Quando a Bíblia fala, irai vos não pequeis... Então você sabe como é o padrão que você pode Sim. se irar, mas dessa forma sair a santa, né vamos colocar assim. Então Jesus te dá o padrão. Né? Eu sempre olho para Jesus, porque a gente sempre vai ter o modelo correto para você reagir. Então esse padrão de estresse crônico... Infelizmente é uma realidade é, que é presente para cada um de nós. Aí vai somando, né? Eu, eu, uma das primeiras coisas que o Luciano foi, fez foi mudança no sono, não foi? Tive que
1: mexer na alimentação, no peso, o sono. A última foi exercício.
2: E eu acho que o, o sono é uma das coisas que. O descanso é uma das coisas que nós mais desprezamos. É, eu,
1: eu demorei um pouco mais para implementar, mas foi o, o confronto da primeira conversa. Ele falou: quanto que você dorme? Eu falei: de 4 a 6 horas. Eu tenho que dormir oito. Falei, doutor, para mim dormir é perda tempo. <risos> imperativo, você pensa, o dia tem 24 horas. Dormir um tempo, vou passar um tempo. Só vai te sobrar dormindo. 16. Ele olhou para mim assim, eu brinco, foi uma boa forma de... Falou, eu acho interessante quando aparece alguém que acha que é mais sábio que o próprio criador. <risos> foi um tonho assim que dorme, né?
0: Pô, Deus
2: Gente, eu cria tá, eu, o homem. Rapaz, eu tá, eu tudo tava ia,
1: pro crime, Agora já
0: é mais calmo. Hoje, é? hoje ele já é mais calmo. Na hora que
1: eu falo pra ele: aí, joga mais duro comigo.
3: Com <risos> <risos> <Ou> muito amigo. Maria <risos> tá muito Mas
1: ele, ele, na hora ele falou assim: Cara, você acha que tá bem? Porque eu falei: Não, eu não sinto falta. Ele falou: Não, seu corpo habituou com essa coisa péssima que você dá, e você acha que também. Tá Mas não está, seus exames estão dizendo outra coisa. Né? Aí eu lembro que ele, ele falou assim, você alguma vez já esteve em Orlando, conheceu aqueles parques? Fazia tipo dois anos que eu tinha, a primeira vez Estados Unidos, e eu fiquei deslumbrado com aquilo. Né? Então foi uma ilustração que também entrou bem. Falei assim, ele falou, você já viu em algum desses parques lá, seja Disney, qualquer outro, alguém dando limpeza, manutenção? E eu pensava, e dizia, não. Ele falou, como é que aquilo tudo é lindo e maravilhoso? Não tem que ter limpeza e manutenção? Eu falei, tem. Mas eu fiquei assim, paz, porque eu ficava passando, eu tenho uma memória fotográfica, né? Eu disse, cara, não vi ninguém limpando, não vi ninguém arrumando, não vi ninguém. Eu falei, pois é. É quando o parque fecha à noite que eles dão a, a limpeza. Não, geral, a né? Cara, na hora eu já entendi a conversa, tipo assim. Na verdade, a Kelly tinha feito o, o metanoia, o curso dele, já tinha.
2: É olhar sabe de Falado, <risos>
1: falado a ilustração antes, mas nesse dia parece que caiu a, a, a ficha de um jeito assim hora que eu deito para dormir, o parque fechou, é limpeza. É, mano, não, não é perda de tempo. né E as pessoas precisam entender isso. Ele me recomendou um livro anos depois para que eu lesse, Por que Dormimos? É, um dos maiores especialistas do, do sono aí do, do mundo, falando das descobertas das últimas décadas. Gente, é, é, todo o sistema de aprendizado vai ser diretamente impactado pela, pela forma como a gente dorme. Então, assim... É, é muito mais sério do que a gente imagina E a gente às vezes não percebe Que está tudo lá na Bíblia Deus instituiu o descanso Sim. Deus instituiu a necessidade E de alguma forma a gente quer ser mais esperto que Deus Então uhum. todo o tempo que você acha que está ganhando agora Você está comprometendo lá na frente
0: Então não existe essa história de Puxa, meu corpo se adapta Eu durmo um menos porque ó, meu corpo ele, é assim Não, como ele, é isso? ele
1: adapta no sentido de você não perceber Tanto o sofrimento Mas de não fazer dano não
2: tem como é, eu, eu, basicamente assim, você pode estar tá ganhando relógio. Estou falando de torneio porque eu durmo
0: muito pouco. Uhum. Aí não é com criança pequena em casa, então é 5 é é é um horas por noite. Stress,
2: mas eu é. vou dizer:
1: eu não conheci ninguém do time dos gordinhos, meu, né? Que eu relaciono bem que dormisse o suficiente. Dormisse bastante. É. Né? Quase sempre a, a própria obesidade é um dos, dos sintomas da, da, da falta do, do, do sono. Vai desequilibrar hormônio desde cortisol, insulina, e aí é uma, é uma ah, coisa... Não.
0: Essa semana manda dormir de segunda para grelina Quatro cê, horas de do dormir tem e
1: essa noite cinco. Você é, tem dois hormônios, um deles é o da, da fome e o outro da saciedade. A falta de sono te rouba o hormônio da saciedade, que faria o separamento
2: e aumento da fome. Por isso que é as pessoas comer. às vezes acordam à noite e comem, assaltam a geladeira. Eu assaltava a geladeira de madrugada.
0: É isso eu nunca, graças ah, não, a Deus, não, che não, não, ainda, não cheguei, mas não vou chegar.
2: Eu estava chegar. feliz se eu acordasse com fome. Eu ainda
0: ficava
1: feliz na época. Que coisa boa.
2: <risos> mas é, uma, é basicamente assim, o relógio... Você pode estar ganhando o relógio agora, né? É. Então, ah, estou tendo mais produtivo e tal. Mas o relógio vai ganhar de você. você ficar sem sono, dormir menos do que as 8 horas, você rouba em média 10 anos da sua vida, né? Então, algumas estatísticas mostram A, a obesidade, a maioria das pessoas que são obesas, estão acima do peso, você vai ter uma infiltração gordurosa aqui nas, na via aérea, né? E aí, isso também é uma das causas que colaboram para a questão da apneia do sono. Então, você... Se, assim seu cérebro precisa de muito oxigênio, né e glicose, Mas basicamente se alimenta disso. Se você já não manda oxigênio suficiente para ele, por isso que a memória vira uma horrível, né? Minha, a minha anda ruim também. É. Então uma das
1: causas é bem comum. Não, uma criança com... pequena está nas pontuações primárias de estresse. mas é uma fase. É, não, não vai tem, passar. O problema assim, meus filhos depois cresceram, não eram eles
0: mais e eu continuava
1: ah, com o ritmo de não Porque... Por quê? Você meio que se acomoda, se adapta, é. aceita. Uhum.
0: Eu sempre ouvi falar que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai dormindo menos. E como lidar com isso? Não sei se isso também é uma, uma, verdade. É uma verdade.
2: É porque normalmente o seu organismo vai. É, a glândula pineal é a glândula que produz a melatonina. Né? Inclusive, havia uma crença antiga que a glândula pineal era a sede da alma. Né? É. <risos> era uma só um detalhe, mas a, essa melatonina, ela é o hormônio que faz o ciclo de sono, não é que ela te a leva a dormir, É, Sim. ela faz com que você é, tenha os ciclos corretos de sono, né? entre eles o sono REM, que é o sono mais profundo, em que você tem a fixação da memória, então se você tem melatonina baixa é, você vai, é, não vai ter, normalmente não vai chegar tanto nesse sono, e quando você acorda, abre a, a, abre a janela, recebe os primeiros raios solares, essa melatonina vai ser transformada em serotonina Serotonina é um neurotransmissor que está ligado com é, sono, né? te dá uma boa qualidade de sono, humor e apetite. Entendi. Né? Então, se você tem a serotonina... você dormiu bem, você vai comer menos. Você vai ficar um dia muito mais humorado. Mas o, o que, mais... que acontece com a idade se dorme menos? Ah, você pode ter a calcificação... Depende assim, se você vive esse processo de estresse crônico, você cria uma inflamação é, endotelial subcrônica. Deixa eu traduzir isso né? para ninguém dar o nome. Português. É <risos> e, né, o nome do filho, do cachorro, disso aí. É, Endotelia é a parte mais interna do vaso sanguíneo. Né? Então, quando você vive esse padrão de estresse crônico, você muda todos os hormônios. Quando a gente fala desses hormônios é, é, de estresse, cortisol, DHEA, é, pregnolona, adrenalina, não adrenalina, é, pensa assim naquela fileirinha dominó. Eles são os primeiros uh, dominós. Derrubou eles, uf, altera todos. Entendi. Né? Então, você vai ter alterações nos hormônios de uma forma geral. Na parte de enzimas digestivas e tudo isso. Então, você começa a, a fazer com que o seu organismo... Quando você está estressado, é, você não vai querer comer brócolis, por exemplo, Você não chega. Nossa, eu preciso comer brócolis. Né? Você vai querer comer ainda que, alimentos ainda gorduros, que é. goste, vai me vir uma picanha você né?
0: vai
2: comer, comer alimentos que dão energia pronta, né? No são carboidratos e gorduras ruins, né? Frituras e tal, tal, tal. É, isso gera uh, no seu organismo, uh, entre outras coisas, a resistência à insulina, que é o hormônio que a insulina é um hormônio que é o, é o marcador de inflamação para o seu organismo, né? Entendi. É, a insulina é produzida pelo pâncreas. Todo o carboidrato que você comeu vai ser transformado em glicose. Aí, essa insulina gruda nessa glicose e vai levar para ser si, uma parte ficar no sangue e outra parte ser armazenada. Se você estiver fazendo atividade física, vai para músculo, né? Vai ser armazenada na forma de glicogênio. Outra parte fica no fígado. Só que, é, só que é aquela reservinha, né? Glicogênio. O que sobrou vai ser armazenado da forma de triglicérides, que é carboidrato. Esse excesso, essas células adipósitos que são geradas, elas são. É, elas come... é, eu, eu brinco assim que é como um filho adolescente que começou a ouvir heavy metal, né? Então a insulina chega lá na porta da, da célula, ó, é, oh, tá aqui a glicose, ela entra. Agora o filho tá ouvindo heavy metal, <risos> pode bater à vontade no. no... Sim, Isso é, é resistência insulínica. Você. Essa... Não, não funciona. E aí, isso é o terreno para, entre outras doenças, a diabetes. Mas isso cria essa inflamação dentro do vaso sanguíneo. Expliquei tudo isso para poder chegar nisso aí. Cria essa inflamação dentro do vaso sanguíneo. Então, imagina seu cérebro. Aí, cria terreno para formação de placa nos vasos, né? Aquela ateromatose né? Que a gente fala. Aí, você chega... Imagina seu cérebro. Está recebendo pouco oxigênio porque você não dorme bem, né? Então, a oxigenação está baixa. Aí, os vasos começam a endurecer. É o, a artéria esclerose, né? É claro que essa glândula pineal, ela também é irrigada por um vaso sanguíneo, né? Começa a calcificar. Sim. Aí você dorme, vai dormir menos, né? Tudo isso para explicar por que, que você dorme, o que menos. O que pode
1: se fazer para garantir que você dorme mais? A própria prática de exercício, para mim, foi revolucionária, né? Ah, Me melhorou Isso pensando em uma pessoa mais velha também, do
0: sono. Né?
2: Mas, assim, estou ainda no 50, né?
0: Uhum. É, tá no vão ainda.
2: É, uma, uma das coisas que eu falo assim é que você tem que fazer diferente de crente né é, você tem que comer antes do culto não depois do culto <risos> ou seja é, para de comer muito tarde né porque normalmente as pessoas saíam do culto né e você por exemplo tinha essa rotina das pessoas convidavam você e aí você come né? leva normalmente para uh, comer Pensaria, você come muito não, essas então não é assim você tem que é, fazer uma janela de, de jejum né as pessoas também perguntam sobre isso ah doutor é importante que eu como é importante o que você come, mas também é importante o que você não come. Né? É, esse tempo de, de, de jejum é algo fundamental. né? A gente não foi programado para comer de 3 em 3 horas. Tá? Só, só isso aí é também mito. É, mito. É, é, em termos não. bioquímicos, não é assim. né?
1: É, não é Nem só um mito, é uma coisa problemática. É. Porque assim, começaram a falar disso, considerando que ah, o metabolismo não tem pico. Mas e os hormônios? E a insulina que fica Sim. o tempo todo? Hum.
2: É... Foi, foi... Então, é, quando começaram esses estudos sobre a resistência insulínica, né, sobre é, é, o termo síndrome metabólica, né, que é a Associação de Hipertensão, Obesidade e resistência Insulínica ou Diabetes, ele surgiu ali na década, no final da década de 80 para a década de 90. Né? Antes, assim, de X, falava, depois começaram a ver isso. E essa associação, né, como uma coisa está ligada à outra. Né? Então, assim, é, essa questão de você dormir é, bem, é, se você controla a sua alimentação, né, é, já é um fator muito importante. Atividade física. Né? Atividade física é fundamental para isso. Porque se você faz atividade física, é, se a pessoa tem o, o... Normalmente eu sugiro assim, qual o melhor horário para fazer? Depende. Depende da pessoa. Depende como está essa questão hormonal. Cada pessoa depende. Sim. Mas de uma forma geral, você fazer exercícios no período da manhã, é, ele te prepara para você... A Enfrentar o dia todo a né? 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 Então, re respeitando a questão do ciclo circadiano, né? que é o, é o relógio biológico. Né? Ah, água, você tem que ingerir água. Né? Água é fundamental para você fazer regeneração celular. Né? Você tem é até 70% de água. né. Sim. Então, neurotransmissor, é, que são as substâncias que determinam como o seu cérebro funciona. Dopamina, né, que é o da recompensa. né. É, aquele personagem da... Desenho animado, né? o Mutlin, né? Medalha, 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 medalha. Basicamente, lá dizendo dopamina, dopamina, do... recompensa, né? Sim. Então, é, serotonina. Todos eles, o que, que vai formar eles? Você tem carboidrato, você tem, desculpa, carbono, você tem alguns minerais. Dopamina tem é, carbono, tem hidrogênio, tem zinco, tem é, vitamina B6. L-tirosina, que é a base, é o aminoácido, né? É, e tem água. Então, para formar... Essa substância precisa de água Então se você não tomar água não tem jeito de Sim. você formar né? E oh, a aí... é
3: ideal de tomar água por dia? Né? Os dois litros que as pessoas sempre falam
2: Não, um cálculo básico É você multiplicar seu peso Por 0,035 Isso é o mínimo
0: uhum. né? Como... eu, Outro dia eu fiz esse... me falaram que tinha que fazer uma conta Eu tomei e que as tomadas uhum. de água vão ficar Ó, oh, Uma pessoa não. de 88
1: quilos Vezes 0,035 0,35. 3 litros por dia
0: isso é o um mínimo. De Três. água. O mínimo. 35,08. É. Eu, eu, eu com 110, então, hein? Quando eu falo. Aí a sua
4: conta,
2: <risos> já que Aí você é. se entregou. A conta de água vai vir bem alta, é. hein? É. É, isso, quando eu falo água, não é água saborizada, não é. Né? refrigerante, né? Ah, tem água. Não. Quase quatro. Três, Isso é, é o mínimo. Alguma, alguns já dizem assim para você aumentar esse valor. Né? Isso é o mínimo que seria. Tá? Água com gás cabe dentro disso ou não? Assim, é um bom... Não precisa
0: tomar tudo de é, água é,
2: é, é, é. As pessoas sempre perguntam sobre isso, né? Eu sempre sugiro, olha, prefiro as águas uh, águas com gás que são naturais, porque você tem aquelas que são gáserificadas adversamente né? É, mas é uma ótima forma para você... Porque muitos estão nessa questão da transição do refrigerante para... O doutor, como eu vou tomar água? Bom, só parando de tomar refrigerante, você vai começar a ter, tomar água, Sim. né? É, mas, assim, a água com gás, por exemplo, com limão e gelo, é uma, uma alternativa, assim, para você começar nessa substituição. E principalmente para é. troca, né? É. Então, para mim, ajudou muito. É, é uma coisa interessante, né? É, eu faço água, assim, é, nas refeições, você não, não deve tomar tanto, Sim. né? Líquido, né? Às vezes, a gente pensa, assim, na sua digestão como um... um um incêndio, né? Você vai lá e joga uhum. um balde d'água, você vai apagar o incêndio, né? Então, assim, é interessante que você diminuir um pouquinho o consumo de água nas refeições. Do, no, na... é, então, isso é uma coisa importante. Então, assim, é, é claro, é... O... Mudou a sono. Então você olha o seu ambiente. O Luciano falou essa questão de criança, né? Mas ronco, questão de barulho externo, né? Aquelas luzinhas que você tem no seu quarto, né? De stand-by. São todos fatores que fazem, é, alteram o seu sono, a qualidade Atrapalha do sono. Atrapalham o sono. Então são coisas pequenas que a gente percebe assim, né? Uma das coisas que eu sempre falo também: não deixe o celular embaixo do travesseiro. Né? Porque é um campo eletromagnético, Sim. de radiação eletromagnética. Né? Uma das coisas que nós falamos até no livro, no capítulo sobre detoxicação. Uh, além do jejum, eu falo sobre esses campos eletromagnéticos, são um deles que nós chamamos de eletrosmog, né? que é uma radiação que você não vê, você não sente, você não cheira, mas que ela está toda hora lá te,
0: tá te prejudicando.
2: Tá prejudicando. Então, às vezes, a gente fica é, pensando sobre essa questão. Uh, teve um estudo que foi feito na França que eles eram com o, os funcionários de uma loja de celulares. E acompanharam eles ao longo de, acho que 10 anos. E aí eles viram que entre eles, esses funcionários, o índice de tumores cerebrais era 20 vezes maior do que a população em geral. Nossa, então, é, você vai vendo assim, só esse contato. Né? Se a gente for ver campo eletromagnético no celular, dá quase 15 metros. Né? Então, você é, é uma dormir distância perto, boa, aqui, né? ficar embaixo, embaixo do seu travesseiro colocar ele no bolso aqui, então são todos campos eletromagnéticos, lembrando que o coração tem um campo eletromagnético, no né? seu cérebro tem né? então você altera o campo eletromagnético né? doutor, a gente
0: estava falando sobre, sobre o estresse que o Luciano estava vivendo e todo, todo o problema que estava levando ele a, a aumento de peso e falta de saúde mas hoje a gente vive numa sociedade totalmente ansiosa, então a gente tem hum. inúmeros gatilhos que fazem com que a gente se torne ansioso a gente estava falando do whatsapp lá em cima Pô, você fica ali, chega você já quer olhar você puxa meu e-mail... Então, são tantas atribuições que você acaba se tornando ansioso. Como a gente lidar com isso é, na nossa vida? Claro, a Bíblia tem diversas, é, diversos versículos que falam sobre isso, nos ajudam com isso. Mas existe a parte de alimentação que pode nos ajudar com isso também?
2: Ah, Existem alimentos que nos, tornem, que nos ajudam a ser menos ansiosos.
0: É menos ansiosos ou menos, menos ansioso, mais ansiosos.
2: É os carboidratos simples te deixam mais ansioso açúcar é um dos piores vilões né que existe nessa nessa questão se você for olhar é, quando eu falo do açúcar é o açúcar branco açúcar cristal né que é o açúcar refinado né Sim. É, porque ele só só fica sacarose, né tirou o açúcar mascavo é, é sacarose, né é, o açúcar mascavo e açúcar é, demerara eles têm ali a, ali vitaminas complexo B tem ferro né açúcar de coco tem todos esses Uh, mel, né? Ah, doutor, então eu posso comer açúcar? Depende, né? É você olhar para só, sua... É, normalmente olha para fita métrica, né? Então, se você tiver uma cintura <risos> acima de 94 no homem e acima de 80 na mulher, é, quer dizer que provavelmente você já está em sobrepeso... Provavelmente... Antigamente era
1: 102, baixou para 94. 94 cada no homem e 80 na, na mulher. Ser. Eu tô longe
2: disso, hein? <risos> então, assim, é... aí você tem uma... O teu está mostrando que provavelmente essa resistência línica ou mesmo essa questão dessa inflamação já está acontecendo, né? Então, o açúcar vai piorar isso, né? É, o açúcar, é, os estudos mostram que as ressonâncias, né? Que fazem a ressonância magnética funcional, que ele aciona os mesmos centros cerebrais de prazer que, que algumas drogas, entre elas a cocaína, a heroína, a heroína. né? É. Então, ela fa ele faz... É como se fosse uma adicção, né? Uma, um vício, Fico né? viciado mesmo. É, né? por isso que as A pessoas. A resposta co... de gratificação é. dele é
1: exatamente o mesmo ou maior. É. Entendi.
2: Porque é, é aquela. Isso, isso é Medição de ressonância. É. É aquela coisa, né? É da recompensa, né? nossa eu vou comer aquele chocolate né? é bom, aquele hein? bolo de chocolate aquela cheesecake né é. eu gosto muito de cheesecake por isso que eu estou falando é bom, hein? mas é uma coisa é bom, que você vai aprendendo é a trabalhar né uh, então essa questão da recompensa né aí então esse é um alimento que faz essa uh, essa bagunça assim na sua questão de de responder, né? é, foi feito um estudo é, muito legal, é, um estudo entre presidiários norte-americanos e uma prisão de segurança máxima, em que eles separaram é, dois grupos, né? um grupo fazendo uma alimentação normal da, da cadeia, então, e outro grupo em que eles diminuíram muito os carboidratos, tiraram açúcar. É, o legal do estudo foi que entre o grupo que tirou é, o índice de periculosidade, de agressividade deles caiu para caramba. Achou, <risos> Então... Os caras ficaram mais calmos. É, sim. Assim, uh, às vezes nós temos... Uh, hoje você vê que cada vez mais há o diagnóstico de TDAH, né? Inclusive entre adultos, né? O transtorno de déficit e hiperatividade. É, uma das coisas que eu recomendo sempre é só... Tira o açúcar, talvez você vai ter uma resposta muito legal, né? E realmente, quando os pacientes vêm e falam assim... Doutor, realmente eu fiquei mais calmo, né? Então, a gente tem observado esse, esse detalhe, assim, né? Então, para... É, quanto mais tarde você introduzir para os seus filhos o contato com o açúcar branco, né, esse açúcar assim, é, melhor ele vai ter um desenvolvimento neuropsicomotor. Né? Então a gente sempre pensa que
0: é o contrário, né cara? Eu como açúcar porque eu sou ansioso, mas o, o contrário também pode acontecer. O Sim. açúcar gerar ansiedade. É um círculo vicioso, né? Entendi. É um círculo vicioso, porque você altera aí... É um e outro.
1: Né? não é um ou outro é um Entendi. e outro Os dois as duas coisas estão ligados um ao outro Sim. e
0: eu tive que tirar o açúcar da
1: minha vida da noite pro dia porque descobri que estava diabético e quando depois perdi peso e normalizou eu tinha habituado tão bem sem que nunca não faz mais sentido, nunca mais, não não coloquei mais de, de, de volta então, eu estava comentando hoje isso com o Aldo. Eu lembro quando minha esposa comia o chocolate 70, porque era recomendação do saudável, eu achava aquilo muito amargo. Hoje, para mim, o 70 é doce. Eu como 85. Na minha bolsa ali, eu tenho 90 e um 99. Né? E dura alguns dias, né? Porque... Eu só li um pouquinho com o café, aquela quantidade que você diz é, 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 é o saudável. Então, assim, eu tomo limonada sem, sem açúcar. No início, se eu tomasse um café sem açúcar, eu cuspia ele na hora. Hoje, se eu tomar o doce, eu cuspo. Porque eu, a gente, na verdade, é, é impressionante hum. o, o, como o corpo, o organismo adapta. E a, a primeira resistência nossa... É assim, a gente quer defender aquilo que é prazeroso. Eu falei por anos pro o Aldrin, mesmo depois de ter mudado de vida, emagrecido, também minha saudável dizer, ó, nem o senhor tira o meu pão com manteiga eu falei, ficou um por semana que era o, o pãozinho francês porque uhum. a, a, não é só o açúcar, a farinha branca também é, é terrível, vale a gente dizer aqui, sem contar Sim. o glúten e as outras Sim. mas eu, eu dizia, um por semana vai matar? Ele falou, não, com o seu estilo de vida hoje, tá até... Eu, tipo assim vou quero retirar tirar o meu
0: pudim mas,
1: <risos> é, aconteceu que entre um jejum e outro que eu faço por semestre deu me pediu pra ficar sem glúten e lactose emendar, e depois de seis meses quando eu voltei a sensação era eu não preciso disso toda semana Faz falta. porque na verdade a gente vai alimentando hábitos, rotinas e cara a gente defende aquilo com unhas e dentes uhum. né então assim é, de vez em quando esse domingo estava com o pessoal entre os dois cultos nossos da manhã até um café, um café da manhã peguei a ponta do do pão passei a, a, a manteiga nele comi, falei ah, não preciso mais não dependo e aí eu fico pensando, dizer cara, era a última coisa que eu achava que abriria a mão na minha vida era o bendito pão com manteiga. Né? Então, é, é, na verdade, as pessoas elas se assustam. Mas quando a gente pensar não só que isso vai gerar saúde, mas que você adapta e daqui a pouco você está bem ajustado aquilo talvez
2: seja mais fácil. é uma, uma coisa que você falou agora, que ele estava com diabetes. né Então as pessoas perguntam assim, ah, doutor, isso é nunca vai... É, Pode ser curado de diabetes? Bom, a gente estava vendo os exames dele hoje, né? Ele está com a hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, basicamente, é um, um marcador que avalia três meses da sua glicose, né? Da sua glicemia. Hoje, a dele está em 5,4%. né? Então, é um valor excelente, né? Então, abaixo de 5,7% é um valor ótimo já. O dele está em né? Então, quer dizer, ele já não convive com diabetes. Né? Então, isso... Uh, a gente... Quando falou aquela diferença da idade cronológica e idade biológica. É, puxar então, esse é, gancho, é, é, é. exatamente isso, né? É, quando ele falou de Caleb, né? Caleb chega aos, 40, aos 85 anos com a idade biológica de 40 anos. Ele fala assim: ah, Estou tão forte com o dia em que o senhor me viu. É, o o que, que a gente fez? A gente diverteu. A gente chega aos 40 anos com a idade biológica de 85, né? Então, é, Valeu, e pode,
0: pode, você pode, consegue dobrar a sua idade biológica é, se tiver é muito. É, é, é possível, possível isso, realmente? Hoje. Tipo, porque meu irmão tinha aquelas balanças de biopedância, meu irmão. Sim. Meu irmão tinha essa balancinha, eu chegava lá colocava minha mãozinha assim, falava, cara, é só enterrar, porque tô com 30 anos, tá marcando que tem 70 aqui, acabou. Eu, eu aos 35,
3: eu tinha a
1: idade de biológica de 70. Agora, com 51, no último exame dele, ele chutou uns 35 ali. É. A gente pode mudar. É, Não cheguei na metade, é, essa, né? Dos
2: 26, mas. Essa é a, a questão, né? Então a gente é, pensa que é, o envelhecimento precisa se acompanhar de doenças, né? Isso é senilidade. É, mas o, o você pode envelhecer pela via saudável, né? Que é a senescência, né? Que a gente fala que envelhecer sem adoecer, né? Que é o, a proposta. Aliás, é um
1: capítulo do livro, né? Exatamente, é, senescência, é,
2: senescência senilidade. e senilidade. Né? É, ou tem um sobre ansiedade também. É. Então a, a Bíblia nunca se contradiz, ela se complementa, né? Então é, Gênesis 63 é sobre é, idade cronológica. Né? O tempo de vida que você vai ter, que é o 120 anos. Mas eu, quando eu falo assim, eu quero ter vida nos meus, uh, no, cada, nos meus anos, eu quero dizer assim: como vai estar a minha idade biológica? Eu quero chegar com independência. Não quero ser levado por alguém. Não quero que né? alguém para ficar me carregando. Isso. Né? Então, isso é, é, é essa questão. Né? Quando você vê é, o, 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 o do Luciano, é, essa. Né? Essa mudança né? Na minha vida também aconteceu isso né eu Tem uma foto minha que eu tinha 28 anos, eu tava, eu pesava 110 quilos né? Então eu olho Para essa foto hoje, eu estou com cabelo preto Mas o restante, né? <risos> acho que eu estou melhor hoje né? Então é essa diferença Hoje eu tenho 54 anos né Então é essa questão de Puxa, eu posso modular a minha idade Biológica, me afastar o, mais, o máximo possível Então hoje a medicina permite isso né? Mas assim é, A medicina te dá o suporte né? Mas o que, que eu estou fazendo para desfrutar desse suporte? Né? Então, é, tudo que a gente está falando sobre alimentação, água, sono, atividade física, modular estresse, né? é, dentrificação, que é a questão do, do jejum, né? tudo são, é, são a própria suplementação nutricional. Né? Então, hoje, se você for perguntar assim: uh, eu posso, uh, doutor, preciso tomar suplemento? Né? É, a grande sim, sim, eu tomo. né? Eu também. É, por quê? Porque se você for pensar, cada vez o solo fica mais pobre. Sim. Sim. Né? Então, tem um estudo mostrando que é, há uma diminuição do, da. Por exemplo, vamos pegar a vitamina C do brócolis, ela vai caindo durante é, as gerações. Né? Então, você tem um alimento bonito, né? porque o solo, é, basicamente, você usa NPK né? nitrogênio, é, fósforo e potássio então dá um alimento bonito mas só que os outros os outros nutrientes né os outros minerais magnésio é, boro é, molibdênio não vai é selênio e aí você perde essa essa o que é importante né então é por isso que a suplementação se faz necessária né é, hoje mesmo as pessoas têm um grande consumo de óleos é, em que você tem a predominância, a predominância de ômega 6 Baixa muito o ômega 3 E o ômega 3 que é o protetor né? Então por ele isso que... Ele aumenta as inflamações né? Sim, ele vai, aquela questão da inflamação que eu falei uhum. O ômega 3 é, protege exemplo, você vai ver os esquimós Por que, que chegaram a essa conclusão? Esquimó não tem verdura, né? É. Mas eles comem peixe, né? Peixe e a, a carne foca Que foda, tem bastante ômega 3, 3. Tem, lá, né? é. tem ômega 3 Então os caras não morrem de infarto, né? Entendeu? E é muito interessante isso também. Uma é, dieta à base é. de gordura. Sim, é. É, o que tem muito estudado também é essa questão do paradoxo francês. Né? É, a dieta tradicional francesa você vê que tem muita gordura. Né? Então, o Luciano falou da manteiga, né? Eles comem carboidratos
1: também. Aliás, eu vi um chefe dizendo que a culinária francesa tem três segredos. Primeiro é manteiga,
2: o segundo é manteiga, o terceiro é manteiga. <risos> é. E é exatamente isso. E, e, e eles normalmente.. É, o, os franceses tradicionais... É, eles têm níveis de colesterol mais alto. Né? Entendi. Mas eles não dificilmente morrem de infarto. Então, esse é o paradoxo Entendi. francês. Né? Então, está muito associada à questão da, da, da dieta. E também do jeito que eles comem. né? Que eles não fazem o, o fast food. Né? Eles fazem o slow food. Ou seja, você sentar à mesa... Comer, ah, devagar. comer devagar, degustar a comida, né? Saborear a comida. O tempo a é mesa, que é a questão da conversa, que é uma outra forma ótima de você modular estresse, né? O relacional, né? O relacionamento, né? E é. então isso, ah, muitas vezes, quando você vive nessa cultura do rápido que nós temos hoje da produtividade e tal, da do fazer tudo rápido. É, né? Então você, você nem está, está é, comendo sem sem ver, né? Você come rápido? Né? É o
3: celular respondendo WhatsApp Isso, com uma mão é aqui, é,
2: Exatamente. Né?
0: Você nem percebe o que está comendo, né? Nem perceber Comer é mais é. uma coisa, só Sim. dentre outras, tantas outras que você
2: está fazendo, Isso. né? E aí você vai comer realmente um alimento ultraprocessado, né? Sim. Quer dizer, se é ultraprocessado, uma das coisas que, que mais se, se come é o miojo, né? Ah, é esse, macarrão, esse aí não entra em não casa,
3: Nunca.
1: Que não é nem que macarrão, faz isso. Né, rapaz. Eu não pode dizer que nunca foi. Não, é bom. é Para mim, tirar
2: todas as massas <risos> foi um desafio. Você é, pensa naquele pozinho que faz mal, né? O pozinho Sim. faz mal, mas ah. o, 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 ele não é macarrão, né? É, não é. Não é, então... Aí é, é algo outro processado Então você... É, ele chega, já é automaticamente vão ser assim, transformada em, em glicose, né? As pessoas às vezes perguntam pra mim, ah, doutor, mas é bom eu comer tapioca então eu posso trocar? Eu falo assim, sim, é uma opção é, para quem tem problema com glúten é uma opção, mas só que tem que lembrar que ela chegou lá, vai virar glicose, né? Sim Então assim, seu pâncreas não sabe se o índice se...
1: glicêmico, glicêmico da é
2: altíssimo, né? É
1: então tem gente fugindo do glúten e caindo uh -huh. do glúten
2: do problema da resistência sulínica, as soluções erradas. Né? Mas uma coisa interessante que aconteceu nesse processo meu de, de, de metanoia, né? de mudança, foi exatamente essa questão de você voltar para a cozinha. Né? É, cozinhar. Né? Eu venho de uma família de. Minha mãe, minhas tias, minha avó, tudo eram, são cozinheiras né? famosas. Manchinha. né? Assim. É, minha mãe fazia, faz um pão né? É, fantástico. Né? E eu sugeri, mãe, vamos fazer uma mudança? Vamos trocar a farinha branca por farinha integral, né? Ela falou assim: não, imagina, o que, que é isso? Estragar vai estragar receita. o receita. <risos> Rapaz, a hora que ela mudou, todo mundo falou assim: nossa, esse povo ficou mais gostoso, né? Boninho. Então. Não Mas
1: há... A gente tem dificuldade. Eu lembro quando o áudio começou a falar de açúcar, farinha, sal, os brancos tem que tirar, né? Imaginando que o crente não tem problema com cocaína, a gente vai deixar só os <risos> outros. Né? É, eu lembro assim: aquilo para mim era um insulto. Eu falei: Jesus comia trigo e agora você vai. Transformar o trigo no vilão, ele falou, para. Primeiro lugar, trigo daquela época não nada a ver com o de hoje. Não, 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 não. Só o transgênico, nós aumentamos o glúten o quê? umas 10 vezes. 400 vezes. 400? Ah, Aí eu errei um pouquinho na estatística aqui. Agora, fora isso, ele estava mencionando, ele falou, olha, todo o sistema de armazenagem de antigamente, que não era como o de hoje, quando eles iam pegar o trigo estocado e, e comer, já estava germinado. O processo de germinação também corta o glúten. Então, o glúten que era 400 vezes menor, não era ingerido inteiro por causa do formato e o sistema. Né? Então, assim, você percebe alguns lugares hoje, por exemplo, minha esposa ela tem uma, uma intolerância ao, ao glúten a ponto de, de passar mal, mas tipo, ela come pão na Itália e não passa mal. Porque o trigo, o trigo na sua é grande diferente. maioria na Itália, ainda é um pouco diferente do, do nosso, né? eles batem muito o, o, o pé nesse sentido, então em momentos como esse você já vê a, a, a diferença no corpo, mas essa questão da, da germinação, nunca parei para pensar nisso, A então, nossa alimentação mudou demais, né? como está lá em segundo, segundo livro de Reis 4, de 38 a 41, tem morte na panela. Né? E um dos dos profetas acabou colhendo colossíntida, a Bíblia diz sem saber o que eram Sim. Um dia o Espírito Santo falou comigo falou, Por que a morte foi parar na panela? Foi por causa da ignorância do, do abençoado que colheu Sem saber o que era Eu fui estudar depois as Colossíntidas elas, elas tinham uma propriedade laxante Logo tinha uso terapêutico uhum. Em pequena quantidade, em grande quantidade Não ia dar só a vulga diarreia não Ela poderia dar um sangramento Intestinal até a morte e, e eu lembro do dia em que, lendo isso, o senhor falou e quanta ignorância de vocês, não está colocando morte na panela, no prato e no corpo de vocês. Né? Então, assim, a gente tem que se informar um pouquinho mais né? dos alimentos industrializados, processados. Paulo diz, tudo que Deus fez é para ser recebido com ação de graça. A gente mudou o padrão alimentar do que Deus fez, os vegetais animais, para tudo que o homem fez. Né? Então, a gente está se perdendo muito. A maioria não faz a conta do, 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 do Quanta química tem ali, desde corante, conservante, saborizante, e a lista é enorme. Né? Aliás, mesmo quem foge do industrializado, hoje a gente ainda tem na agricultura os de pesticida, insumo é um agrícola. E aí eu queria destacar né, a importância de ter um capítulo como o que tem ali no, no livro sobre o processo de detoxificação. Né? que em outras coisas entra o jejum. Eu tava falando com o Aldo. quem bebe mais água limpa o corpo, quem exercita e transpira limpa o corpo, quem jejua, mesmo que seja intermitente limpa o corpo. Né? A, a, a gente tá fazendo tudo o inverso, né? não está faltando uma coisa ou outra, tudo, tudo trocado, tudo desregulado, desregulado né? né? Mas eu vivi uma grande transformação nesses 10 anos, graças a Deus.
0: Doutor, você falou uma coisa aí sobre o suplemento é, vitamínico. né? Então a gente tem ali aqueles produtos de prateleira, que a gente compra lá no centro ou qualquer outro ali, que é as vitaminas de A a Z. Isso já ajuda a gente a... Porque por exemplo, que eu também tomo isso. Isso ajuda a gente de alguma maneira? Ou a gente tem que ter realmente é, um mapa do, do, de onde falta a vitamina para a gente poder trabalhar ali?
2: Claro, quando você tem uma avaliação, é, é, você vai saber, vai chegar mais fácil no destino, né? Sim. <risos> se você tem um mapa, né? É, se você tem um Waze, você chega muito mais Sim. fácil no seu destino, porque tá, tá ali, tá tudo certinho, tá tudo uma Eu Tem
1: várias vezes que disse, ó, oh, isso aqui você não precisa tomar, não tá faltando Eu nada, tá sobrando, isso, não, não é não. isso não. aqui, né? E, e a gente ainda tem a diferença de qualidade, né? Sim. sintéticos Sim. e não... Para não
0: Sim.
2: falar os nomes das marcas. Sim. Sim. É. Fazer propaganda. Eu já fiz uma. É. Então, assim... Mas, de uma forma geral, se você for pensar, ah, é melhor do que nada. Vamos né? colocar assim, né? Tá. Mas isso também não justifica a pessoa. Ah, então, eu vou tomar só isso aqui tá tudo bem. Não. Não, você tem que... É... Quando, por exemplo, nós tivemos a, a, a questão do, a, da pandemia, né do, as pessoas... É, ah, doutor, tem jeito de se precaver? Sim, você tem que tomar alguns cuidados, né? Existem alguns detalhes que são importantes na questão da, da suplementação, que você pode ajudar, né? Um dos estudos mostrava por exemplo, que as pessoas que tinham a vitamina D abaixo de, de, de 19, né? Que é um índice baixo, a gente considera hoje assim, no mínimo 30, né? O ideal acima de 50 até, né? Depende. Ah, doutor, tem uma doença autoimune, talvez então tem, tem que ser mais. É, cada caso é um caso, né? Mas os estudos mostravam que pessoas que tinham abaixo de 19 a chance de ela ter complicações era muito maior do que no covid né no covid mas estudo alemão né? alemão é. então você most... então você vê que a vitamina d é algo é... fundamental para imunidade e a... apesar de nós morarmos no país tropical a grande maioria das pessoas hoje tem vitamina d baixa né então é
0: um... meu é algo... filho toma com dois anos e meio toma suplementação de vitamina d porque é baixa nossa exposição ao sol hoje é então, baixa, é, é, é muito inimitou. baixa
2: né então, assim... Antigamente, é, eles tinham solário é, para tratar é, as pessoas. Isso, vê, né? é, verdade, é verdade. É porque a vitamina D, ela, ela uma das coisas que ela faz, ela entra em mais de 400 genes, né? Ela, mas ela tem um gene especial que é muito legal, que é o gene P53, que é o guardião da, da imunidade, né? Ela já tá na categoria hormônio, nem né? vitamina mais, né? É, não, a vitamina D é um nome errado, né? Porque ela é um hormônio, na verdade. Né? Ah, entendi. Não é só uma vitamina, é. né? E ela é um, um hormônio é, da mesma classe ali do, do, do cortisol, do, do DEA, né? Então, são hormônios... Todos esses hormônios, inclusive os hormônios sexuais, são hormônios que você tem ali o colesterol como matéria-prima. Então, muitas vezes as pessoas chegam e perguntam... Assim, Doutor, o colesterol está um pouquinho alto. Eu tenho que tomar medicamento? Não necessariamente. Mas você não tem a doença do colesterol. Que você tem que tomar o um medicamento, fazer correção e tal. É, porque como o colesterol é matéria-prima para esses esses hormônios, ah, o que o seu organismo faz? Se você está no estresse crônico, seu organismo vai interpretar que você precisa sobreviver. Né? Se a mesma linha eh, dos hormônios sexuais está nos hormônios de estresse, ele vai querer sobreviver e não reproduzir. Por isso começa a cair os hormônios sexuais. E aí, uma das queixas comuns do consultório são, das eh, mulheres, alterações no ciclo menstrual, né? eh, às vezes a menopausa precoce. Né? Nos homens, a própria questão da... Da, da libido, né? uma queixa muito comum. A própria questão da, assim, da, da, da disfunção... Falta é, de testosterona. Né? Então você começa a ter essas alterações. Aí o organismo faz o quê? Uh, puxa, isso, vou aumentar o colesterol, que é a matéria-prima. Né? Então você aumenta para tentar compensar, entendeu? Uh, e se você vai tomar um medicamento sem uhum. analisar o que, que está acontecendo por trás, é, é mais ou menos como aquela... Luz que acende no painel, a luz vermelha do carro. E você vai lá, em vez de tentar descobrir o problema, você vai na caixa fusível e tira o fusível da luz vermelha. Acabou o problema. Né? Parou de acender, não tem problema. Resolvi é, é, é. é é o problema. Abaixou o colesterol, pois mas é. aí baixou... É, você perdeu o mecanismo de defesa.
0: Né? E dentro disso, a questão do colesterol, que é algo que é muito discutido, que a gente sempre ouve, pelo menos dizer que ah, poxa, tem uma questão de hered hered hereditariedade. Realmente...
2: É, isso é mesmo ou não? Sim, existe a, uma classe que nós chamamos de hipercolesterolemia familiar. Né? Pacientes que têm um excesso de produção de colesterol. É, mas aí é uma doença. Tá. Né? É. Não é um mecanismo de defesa. E entendi. Tá? quantos por cento, eu diria, que o,
1: o fator de DNA de influencia a saúde de
2: alguém? Então, tem um estudo publicado em 2007, 2008, é, que diz assim, o câncer é uma doença evitável que exige grandes mudanças de estilo de vida. Os autores mostram que é, o fator genético de um câncer fica ali no máximo em 10%. Mas se for analisar os dois cânceres mais comuns, próstata e mama, 2%. Então, vamos colocar assim, sendo bondoso, 90% é estilo de vida. Entendi. Então, o fator é, genético, isso, né? Tem a, a, fator genético. É lógico que tem, ah, mas muito. a ponta ficou hipervalorizada no, é, sim. no fator genético. E aí, aí entra outra questão. É, o, quando foi feito o mapeamento do genoma humano... É, o Craig Venter, que era o, tinha o, o, o programa do governo e tinha os, os programas privados. Né? O Craig Venter foi o cara que coordenou esse programa privado. Ele falou assim, oh, você não é refém dos seus genes. Né? A genética não é o seu destino. Né? Fator genético é o seu destino. Você é, pode ser uma predisposição, mas não é destino. Entendi. Né? Então, é, o que acontece? Você é, pode modular qual gene você vai ativar ou desativar. Né? aí que a Bíblia é muito é, fantástica, né? É, uma das coisas que quando você começa a ler a Bíblia, é, eu estava lendo ontem é, Êxodo, né? Eu já tinha lido várias vezes, mas é uma das coisas que eu já tinha visto isso, né? Ontem eu até estava lendo para um pouquinho sobre isso. É, quando Deus, o povo é, sai ali, atravessa o Mar Vermelho, né? É, o primeiro nome que Deus é, é, se identifica logo depois de atravessar o Mar Vermelho e Deus fala assim, olha, se vocês seguirem meus mandamentos, né, vocês não ficaram doentes, tal, tal, tal. É, Jeová Rafa, que é o Senhor Deus que cura. Que te... né? Senhor que sabe. E o que Deus fez de prático? Comida. Mudou a alimentação do povo. Deu maná e deu cordoniz, né? basicamente, e água. Disse, e não vou deixar as
1: enfermidades dos Jesus. Exatamente.
2: Vocês... Mudou. Mudou. Parabéns. é o que nós hoje chamamos de nutrigenômica. Começou usando pela... começou isso pela isso. comida, né? Então o termo que nós usamos hoje, que é uma área que mais desenvolve é nutrigenômica. Com aquilo que eu como é, e como eu como e quando eu como, é, determina qual gene vai ser ativado, né? Ou genes de inflamação, né? Ou genes que vão de proteção, né? Então Deus ativou os genes de Proteção. proteção. Demorou uma geração para que isso fosse efetivado, né? tanto que aquela geração foi ah, assim, por causa da rebelião deles, foi Sim. eliminado ali no deserto. né
3: Isso ajudou Caleb
2: a chegar com 85, 85 com vigor anos e 40. né porque a Bíblia dizia que ele perseverou em seguir ao Senhor, ou seja, ele tomou posse do que Deus Sim, havia falado. É isso, né? Então, perseverar significa eu crio um hábito, eu crio um estilo de vida. né Então, é essa questão. É fácil você fazer isso? Não, são decisões que você tem que fazer todo dia né? Todo dia, é tem... difícil. Todo dia eu faço uma oração Eu vou viver esse dia, não vou sobreviver né? E você tem que planejar Você não
1: pode só ser o refém de como as coisas se conduzem é... Acho que foi no domingo do feriado de carnaval Eu não ia pregar na nossa igreja Lá são quatro cultos, então domingo mobiliza o dia inteiro então, eu decidi, queria pregar numa das, das nossas igrejas do, do, do interior que o culto era só à noite. É, mas aí os pastores já, cara, vem para o almoço. Tá bom, chega cedo. Falei, não vou chegar. Eu falei, o culto é só às 18 eu não preciso chegar cedo. Não, para a gente ter tempo. Falei, olha, eu quero ter tempo com vocês, estou indo para ter tempo com vocês. Mas o negócio é o seguinte, eu chego de viagem no sábado à noite. Eu vou dormir minhas 8 horas. Eu não vou dormir menos pela ansiedade de estar junto. A hora que eu acordar, eu vou treinar duas horas. Porque assim... Ah, mas é domingo. Pois é. Mas no sábado eu já Sim. não treinei, porque eu, eu fui para o Rio, falei no evento, voltei. Né? Eu falei assim, já foi. O descanso semanal já, já passou. Então assim, vou fazer minha horinha de cardio, vou... Então, quando você começa a organizar a sua vida, em vez de ser só refém do fluxo, você também consegue ajustar. Mas assim, se me perguntasse isso anos atrás, eu achava impossível. Né? Aí... Você começa a arrumar uma área, você tem a tendência de bagunçar outra. Então, por exemplo, às vezes, vou levantar cedo e treinar. Hoje, honestamente, se eu tiver que escolher entre dormir e treinar, eu durmo. Porque eu entendi que isso, isso chega a assim, ser uma prioridade para a minha Sim. saúde maior. Né? Porque assim, um, um dia sem movimento, meu corpo recupera melhor do que um dia sem sono. Né? E você já vai ter situações que vai fugir ao controle de dormir menos. Então, assim, não precisa aumentar. Mas... É uma mudança de cada vez e depois você ia assumindo o, o controle. Eu, por exemplo, a vida inteira eu jejuava pela perspectiva espiritual. Mas quando eu comecei a entender o impacto saudável que o jejum tem sobre o corpo, eu falei, bom, não vou fazer só por isso, mas no mínimo é efeito colateral. Mas isso me levou a fazer algumas algumas mudanças. Então, como o Aldrin falou, a quantidade de tempo que a gente come... Né? Isso aí, por exemplo, eles mapearam os, os problemas de epidemia E uma série dos problemas sérios de saúde Que os Estados Unidos Que é, apesar de ser Sim. o primeiro mundo uhum. E ter tudo de, de ponta em todas as áreas Eles têm um problema sério né? E a, a, a grande epidemia de obesidade Não começou só na prosperidade do pós-guerra Nem só no uso de, de açúcar Na mudança da pirâmide lá Que, que eles fizeram do, do carboidrato Mas principalmente quando eles começaram A diminuir o intervalo de comida né? Então, até hoje, o, o americano Tradicionário vai jantar cinco, numa 6 horas. É difícil algum deles jantar Depois disso. E aí, ele dava o intervalo Até o café da manhã. Então, assim Em média, descavam 14 horas de intermitente né? Era o estilo De vida da população. Enquanto a coisa Foi assim, nem o açúcar bagunçou Tanto a vida deles, como quando isso diminuiu Você é, começa A estudar as, as, E hoje a gente tem um material Farto de pesquisa, que não tinha antigamente né? É impressionante isso. Eu comecei a adotar como estilo de vida. No mínimo 12 horas de intervalo. Não, não tem negócio. Então assim, um dia eu estava num determinado lo local, não me lembro o que que serviram, mas era tipo 11 da noite. Acho que era uma berinjela, alguma coisa que eu estava de olho. Ali o relógio, falei, eu quero muito comer isso. Não é pesado <risos> agora. Mas, cara, que hora, até que horas eu... São coisas que você acaba tendo que começar a, 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 a calcular. Mas eu adotei como estilo de vida. Eu tento comer numa janela de seis horas, tipo, da uma às sete, depois, dezoito horas sem, sem comer. Um dia desse, alguém falou, pastor, o que, que o senhor acha de, do intermitente como um jejum? Eu falo, olha, o jejum... Mas... Quando eu não estou jejuando, eu estou jejuando, porque intermitente é todo dia. É. Uhum. Né? Então, assim, o áudio também, né? 16 Sim. a 18 horas. A gente tem hora que você tem que ter uma flexibilidade social. Sim. É isso que eu, eu ia falar, entrar na questão
0: da social agora. É,
1: mas assim, você não pode ser refém disso.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim, poxa, pastor, eu queria muito comer, não dá tempo de comer antes do culto. Queremos ter comunhão. Eu falei, a gente conversa depois mas não vou comer de boi né? mas assim, tem hora que mesmo não comendo ok, mas a gente vai sentar vamos. então você vai ter que ajustar algumas coisas, mas se no início não for um pouquinho rígido, você ficar refém não sai daquilo nunca, então assim, eu não tinha noite livre, eu pregava toda noite não dava tempo de ir a nenhum restaurante antes do culto, é uma dinâmica que, que o horário, não cara acaba que assim, você vai para aqueles que depois come tarde, come na hora errada, a quantidade errada e o alimento errado né? Então, um dia desse, eu falei para minha esposa, tinha recém saído de um, um jejum, estava com a vontade de comer rúcula, você volta com vontade de comer giló, berinjela, é impressionante, <risos> que é terra. não, não, é impressionante, e, é. e eu, eu lembro assim que eu fui dormir um pouquinho mais tarde, era já mais de meia noite, perto de uma, e eu lembrei, falei, mas espera aí, eu comprei rúcula, abri a geladeira, estava lá. Aí falei para para minha esposa, falei, me senti na época do gordinho assaltando a geladeira. Fiz uma saladinha <risos> de rúcula com azeite, né? comi aquilo, achei a dele, pesou nada, né? fui tranquilo, me obriguei a dar pelo menos as 12 horas, mesmo assim, de, de intervalo depois. Né? Mas assim, dá para reprogramar e como quem viveu os dois lados. Que a gente, eu, eu defendi isso, eu dizia, gordinho é feliz. Você não vai ver gordo terrorista, você não vai ver gordo ah, tá. assalto A gente fica brincando com é essas verdade. coisas. Está de bem com a vida, tá, tá isso, tá aquilo. Isso, tá... qualquer parada. É, mas, cara, assim, não, não, não posso apontar nada que antes eu olhava assim, a dizer isso é prazeroso que não tenha hoje. com a diferença que tem saúde? Então,
3: a gente você tem que reformular. Ter, você passa a ter prazer na saúde, né? Prazer de, de comer
0: bem e também esticar a sua vida bem. Poder chegar, se né? a gente for querer viver assim. Uma coisa que a nossa vida social vai ter que mudar. Vai. Como que é essa adaptação? Porque é difícil você vai ter que dizer não para muita coisa. Tem né? que dizer não, mas às vezes você você fica
1: com medo de desagradar. Eu comecei a perceber com o tempo que com a minha firmeza eu passei a ajudar muita gente. né Eu dizia, gente, vocês me conheceram antes e depois. Não, não dá para negociar. né Então, assim às vezes dava alternativa. Olha, amanhã eu vou, é só tarde. A gente almoça junto, vamos... Né? e aí eu, eu falo pessoal no momento não tomo o café da manhã não janto esse lanchinho mas almoço como se não houvesse amanhã é minha, é minha refeição <risos> né então eu falo assim cara a gente vai vai se divertir vamos comer bem então dá dá para ir ajustando sim, algumas coisas sim. em outras você fala assim cara vamos ajustar só o cardápio não dá o horário né mas assim eu lembro da gente sair de vigília quatro da manhã ir para os costelão que a gente tem em Curitiba que é 24 horas né, aberto é costela não, é assada a gente 24 horas então assim, cara, 4 da manhã a gente comendo costela assada então, logo assim, depois deitar e dormir aí você fica pensando, só que o, o Alden falou antes do health span, tem uma fase que você não sente, eu lembro que eu estava com 30 tá aí, entre 34 a 37, que foi quando a turma começou a pegar muito no meu pé que eu estava no auge e eu dizia para mas está tudo bem, um dia uma, uma médica veio acompanhando uma pastora, veio fazer uma visita e ela me viu no auge, ela disse, pastor do céu, cada vez que eu te encontro o senhor está maior, ela falou, sou médica. eu não tenho como não me preocupar com isso. E daí a pergunta dela falou, o senhor tem feito check-up? Eu falei, tenho. A quando foi útil? Eu falei, faz dois meses. Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem. Ela já me olhou com a cara. Esse médico tá <risos> maluco. Deixa eu ver eu... <risos> é, Tudo bem assim. O Aldo pode falar melhor <risos> disso como médico, o que, quão profundo você analisa. Uhum. Mas diabetes, o açúcar, estava normal, a pressão estava normal, os índices de colesterol e estavam apontados dentro do, do, do normais. E tanto que ela foi perguntando: isso, isso? Eu falei: tá tudo bem. Ela falou: quem fez esse. esse checafão um cardiologista? Eu falei: foi. Ela falou: o que ele te falou? Eu lembro até hoje: era uma mesa de, de madeira parecida com essa, um pouquinho maior. Ele jogou o, os exames, estava no envelope. Eu lembro daquele envelope rodando assim, batendo <risos> meu peito. O cara foi, foi rude, assim, um jeito O cara então, foi bruto. Ele queria mostrar o descontentamento dele. Ele olhou para mim e falou assim: digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Não era para com peso desse, o senhor tá tão bem. Né? E eu, Quando ela perguntou o que ele falou, eu falei isso Mas falei assim, meio que me gabando A mentalidade que eu falei de espiritualizar Tipo, some de Deus né? Aquela, Os médicos
0: não gostam de você é, é.
1: Aí <risos> Quando eu falei isso, ela olhou pra mim e falou Pastor, eu vou discordar do seu médico O senhor não está tá tendo sorte, o senhor só está ganhando tempo E ela falou uma frase Foi o início do processo, cinco anos antes De eu conhecer o, o Alden, cinco ou quase seis Ela disse assim, o corpo é que nem Cartão de crédito, primeiro você gasta Depois vem a fatura ela falou, por enquanto o senhor só está gastando. E muito. Ela disse, essa conta vai chegar e vai chegar. O teu nele de mim está amarrado. Tá amarrado. <risos> tá é. bem, Mas assim, um ano depois dessa conversa, minha pressão subiu. Um ano depois da pressão, disparou o E O tempo todo eu ficava lembrando. Né? então assim, tem muita gente que ele está na fase de gastar e a fatura não chegou e ele está acreditando que está bem né? e, e a conta sempre chega o que é que Deus por meio de Jeremias falou? vocês não, não observaram o, o descanso da terra? 70 anos de exílio a terra cobrou o seu sábado o, o descanso que você perde hoje a conta vai chegar depois e, e a Bíblia fala de todas essas coisas então assim, a gente precisa parar de tentar tapar o sol com a peneira e, e começar a olhar um, um aspecto que é prático. Então, assim, eu não posso negar. Eu tenho vivido o meu ministério em intervenções de curas, de milagres, eu pessoalmente, Sim. na minha família, na vida do, de outros. Mas você vê um Paulo que tinha um ministério de cura e milagre ainda mais forte, escrevendo para né? o Timóteo, não beba só água. Uhum. Por causa das suas frequentes enfermidades do estômago, põe um pouco de vinho. Ele está falando do uso terapêutico de algo que Deus criou que faria diferença na saúde. Então, assim, nós não vamos negar que que Deus cura. o João Varrafá, que traz intervenções sobrenaturais, ele também tem formas que não são tão extraordinárias, são mais ordinárias da saúde. Uma delas é a observação correta de uma alimentação saudável. Então a gente precisa resgatar isso até em nome da mordomia, do cuidado do corpo, que hum, não é sim. nosso. A de
0: responsabilidade Deus. humana também não pode ser excluída não. disso, né? Sim.
1: Quando eu era garoto, meu pai estava muito João 11, 39, tirai a pedra Ele dizia, ó, resto está morto, que só Deus pode Jesus diz, essa é comigo, Uma tirar a pedra Vocês podem, ser é com vocês Vou fazer o trabalho de vocês, não né? Ele aplicava isso para muitas outras coisas Não tinha visto ele falar em relação à saúde Mas depois Quando eu comecei a entender essas coisas, a ficha caiu eu Falei, vou, vou fazer a minha parte
2: É É que eu, eu, eu falo assim Que são os milagres do cotidiano, né Então você acordar com saúde podendo ter o seu, as suas funções preservadas e você né, é, poder desfrutar desse, desse presente, né? Se o dia é presente, né? então tem que desfrutar do presente. Né? Então, é, às vezes a gente valoriza muito os milagres sobrenaturais, né? que eu creio neles, eu oro por isso. É, mas esse do dia a dia, né, a gente não dá tanto valor, né? Porque é cotidiano, né? A gente se acostuma tanto com isso. Doutor, eu falei rapidinho do, do jejum, se eu podia falar um pouquinho de detoxificação? Vamos falar sobre isso. É.
1: Eu estou assumindo a pauta dos nossos anfitriões. Manda, não, bala. manda bala, eu bala. Assim, a gente pode ter todo o tempo do mundo, nós vamos ter assunto para falar dessas coisas.
2: Não,
0: o assunto é, é, é muito longo, né? Inesgotável. Depois de 10 anos conversando com ele, eu falo assim,
2: a gente tem assunto para conversar. É, o legal do jejum, assim, é que quando a gente começa a olhar.. É, o que o que está acontecendo, né, sobre as descobertas sobre o jejum até o século XIX o jejum era uma das terapias mais usadas pelas pessoas para tratar as doenças. Você não tinha recursos, né? Você não tinha antibióticos, você não tinha, né? Os médicos naquela época, um dos, uma das terapias mais comuns era a sangria, né? Você fazia um corte, sangrava o cara, é. então assim o cara ia morrer de anemia, né? então era um o mais comum. É, na medicina convencional. Mas o jejum fazia parte dessa questão de você usar o próprio organismo. É, é... porque
1: Desde Hipócrates, desde o Hipócrates. pai da medicina, eles diziam assim, vamos observar a natureza. O Sim. animal fica doente, para de comer. A criança está uhum. doente, perde apetite. Por que, é que nós vamos empurrar a comida? E hoje em dia, o cara está doente, diz que tem que comer. Né? É. Come, come, você não está <risos> é. tá com saúde. Têm, mesmo não tendo as pesquisas, né, eles Já, é.
2: tem um um, um dos, um, teve um caso muito interessante de um médico, né? É, que o filhinho dele estava doente, com, a, com difteria, e ele não tinha recurso ali no século XVIII. Ele fez exatamente isso. Deixou o filho dele, acho que cinco anos, uh, em jejum, três dias. E o menino sarou de, de difteria, que era uma doença grave, Sim. mortal, né? Então, assim... Só, só que depois, com a mudança da medicina, por causa da... Uh, o jejum foi deixado de lado, né? É, e com isso também a igreja perdeu muito né, sobre isso, porque a gente passou a não ter um entendimento do que era o jejum. Só achava que era uma coisa espiritual, então eu faço do jeito que eu estou acostumado. Né, e a gente perde esse padrão de jejum como é, um recurso, não somente para uh, ter uma saúde espiritual e emocional, mas também física. Né? É, quando a gente começa aí a observar então, ali uh, no século XX... Uh, os russos, a escola russa, começa a usar o jejum como um recurso terapêutico. Eles tratavam, inclusive, pacientes com doenças psiquiátricas com com jejum. né é. e os cara, Mas a, os estudos não eram muito divulgados porque era um país comunista, então não era muito divulgado. Uh, e aí você começa na década de 60, um pesquisador que ganhou o Nobel, ele descobre um processo chamado autofagia. Que é o processo em que as células fazem, é uma faxina que a célula faz, basicamente é isso. né? Quando isso. foi isso? 70? Década de 60. 60. Foi em 62. Porque quem
1: popularizou o assunto foi o, o japonês lá, o
2: isso. Yoshinori, como que é? é? Isso. Que, que foi o Nobel de Medicina em 2016. Em 2016, né? isso. Ah, que daí fez durante 20 anos, estudou sobre isso, né e ele pegou em cima dessa, de, uma, de uma enzima chamada AMPK que é essa enzima que faz todo esse processo da, da autofagia. Então, é, o, é aquela limpeza que o seu organismo faz. E ela só é ativada quando você está em jejum. Ou seja, você <risos> mantém um processo em que você não faz gestão alimentar. Porque é ativada quando você vai baixando o ATP. Né? O que é ATP? É a moeda das células. né? Tudo que você, de é, repente, come, o seu organismo vai lá, as mitocôndrias, que são as usinas de força das células, elas produzem aquele... As, nas aulas de biologia, talvez vocês lembrem desse nome... Ciclo de Krebs, uhum. né? Vixe, que é o tal eu tal fugi do... muito é. da escola é. Eu... É. Mas basicamente é. é esse ciclo que as células fazem, né? Em que elas acho pegam... que minha professora não estudou isso, não. <risos> Ou eu que eu não lembro. É que as células pegam lá o oxigênio, e, vários, vários fatores... E, e produzem o ATP, que é a moeda. Se, se a célula entra em... Tá, é, se você não está ingerindo alimentos esse ATP vai sendo utilizado, porque você precisa dar conta daquilo que você está fazendo no seu dia a dia. E aí, esse, 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 esse uh, ATP vai sendo uh, diminuído, né? E aí você chega até o... Aí se aciona essa enzima. E ela, então, faz a... A, a limpeza. Faz a limpeza. Ela, a porque, é. ela, porque ela aciona as sirtuinas. As sirtuinas é uma classe de proteínas que está sendo muito estudado hoje. Elas são as protetoras do DNA. Então, você protege o DNA com o jejum. Basicamente, uma coisa mais importante é isso. É, eu falo assim para os meus pacientes, ou, ou mesmo nas administrações, você quer viver mais? Come menos. Não tem jeito, não tem conta, não fecha conta se você continuar comendo do jeito que está acostumado. Eu
1: lembro de uma frase da Valnice, eu era ainda adolescente, ela dizia: "Tá morrendo mais gente no mundo pelo excesso de comida do que pela falta dele".
2: Então ela foi bem científica, é, bem
1: científica. Então, Ela <risos> dizia assim: "Comer menos não vai fazer mal para ninguém".
0: E pessoal que tem aqueles problemas, por exemplo, de, de açúcar no sangue, não pode ficar muito tempo sem comer. Como como praticar? Uma boa, uma boa como, como praticar aí, isso?
1: A gente
3: tem as algumas. Pessoas têm medo,
1: né? Não, e em alguns casos, é, pelo estado de saúde, o, o jejum é desaconselhável a não ser com supervisão médica. Eu acho que quando a gente
2: fala de diabéticos, é uma Sim. categoria válida. Vale... É, é sempre importante, como eu falo assim, é sempre importante você passar por uma avaliação. né Porque as pessoas chegam para a gente, elas leem o livro, né é, e elas falam assim, nossa, eu quero fazer jejum de 40 dias. aí uma lemar já, de é, é, eu pergunto... Você já é, quer é, borrar é, de de, de eu cara. Eu faço uma pergunta simples. Quando a criança nasce... Ela já sai fazendo maratona? Não. Ela, dois meses ela começa a sustentar o pescocinho... Seis meses ela senta... Um ano ela vai andar... Né? Daí vai começar tal, tal, tal. Então é um processo. Você vai ter que acostumar o seu organismo. Então você vive uma vida toda bagunçada. Está né? comendo lixo até hoje. Você não vai chegar e fazer um jejum de 40 dias. Aí você está pedindo para ter sintomas. Né? Agora, se você começa já a introduzir na sua rotina... Não estamos nem falando da volta do jejum prolongado, que é a parte mais
1: delicada. Sim. Só a entrada, a turma já está perdendo nele.
2: É. Se você começa a mudar... né Uma das coisas que a gente observou mesmo... É com o Luciano no decorrer dos jejuns, né? Se você faz o jejum intermitente, é, o seu organismo automaticamente já começa a fazer o processo que a gente chama de cetose, né? Que é a produção de corpos cetônicos. É outra... Você troca da gasolina é, batizada para gasolina premium, né? o corpo <risos> cetônico basicamente seria isso. Um combustível ótimo para o seu organismo. É, então, você faz o quê? É, você... Normalmente, as pessoas quando começam a jejuar... Às, às vezes até no primeiro dia. Elas, ah, doutor, tive dor de cabeça, tive, fiquei enjoada, passei mal, caiu a pressão. Né? É, então, basicamente, o que está acontecendo? Você, as pessoas têm picos de insulina. A insulina está sempre alta, que é aquela resistência insulínica ou a hipersilunemia. Quando você baixa a oferta de alimentos, cai a glicose, porque a, a insulina está sempre alta. Quando você começa a acostumar o seu organismo no processo da, do, do jejum intermitente, o que vai acontecendo? Esses picos de insulina deixam de existir. Então, você não vai ter essa hipoglicemia. Então, você vai acostumando o seu organismo Entendi. a funcionar dessa forma. Primeiro, você já tem o benefício de não ter picos de insulina. Eu falo o pessoal que intermitente
1: é um excelente treino, antes de começar. É, é porque
2: você não vai ter essa questão... É, e é normalmente assim, quando você chega no, no terceiro dia, as ah, pessoas chegam assim, ah, vou fazer o jejum. O jejum tem fases, né? É, então, assim, eu, uma das coisas assim, quando eu vou ministrar depois do almoço, eu falo assim, ó, tá todo mundo na primeira fase do jejum. que São quatro horas, que é a primeira fase do jejum. Agora, o problema, você vai continuar nas outras fases? Ou você vai comer de novo, né? Porque daí Sim. tem as outras fases. Mas, terceiro dia, é, segundo, terceiro dia, as pessoas fazem um choque cetogênico. Que é quando dá a virada, né? Para você usar corpo cetônico. Aí que as pessoas normalmente passam mal e desistem, né? Muito ah, tá muito difícil daqui, se você deixa pra lá faz, se você Vamos não só. fez a
1: preparação acho que vale a explicação aqui, energia que o corpo consome, o doutor corrija o termo técnico aí encerrar. ela vem basicamente da glicose, o carboidrato que você ingere, parou de ingerir o corpo precisa de uma fonte alternativa, glicogênio armazenado no músculo, especialmente quem treina, e no fígado e em dois a três dias no máximo três dias acabou seu glicogênio e você não tá consumindo glicose qual a, a próxima alternativa? Cetose. A reserva de gordura, ela vai virar energia. Né? Então, chama de cetose por causa da liberação do corpo <risos> cetônico. É, diferente do, do carbo, ela é uma energia estável. Não dá pico, mas não dá baixo. É, eu acho maravilhosa a, a cetose, vai viver no jejum. Mas assim, quem não está habituado e entrou nessa fase... Dá uma ele, balançada. Ele se sente
2: muito. É. Então assim, é, quando você vai é, Fazendo o jejum Mais você faz o processo da autofagia Que é o, o mais interessante Do jejum em termos médicos Ou terapêuticos né Porque você faz com que seu organismo é, Renove-se mais rapidamente Por isso que o jejum é uma ferramenta poderosa Para proteção de DNA né? Então é, Quando você Um as... jejum semanal de 24 horas Seria... isso, isso é uma das formas de você fazer o jejum intermitente né então, tem pessoas que fazem... Já ajuda. É, tem umas pessoas que fazem aquele esquema é, é, one meal a day, né? Uma alimentação por dia. Né? Então, ah, por exemplo, eu vou fazer o meu brunch, né? Café da manhã junto com o almoço. Só vou comer novamente em 24, 24 horas. horas. Então, isso é uma forma de você fazer é, um jejum intermitente. Outras fazem dois por cinco, né? Cinco dias comendo normal, dois dias eu faço jejum. É... Outras, eu, eu acho que a forma mais fácil é fazer essa janela de 16 por 8. 16 horas de jejum, 8 horas, aproveitando as horas de sono e 8 horas de alimentação. É claro que assim, ah, você tem que cuidar no que você come. Né? Ah, fiz, como o Luciano falou, eu fiz jejum, depois eu vou voltar e vou comer... Vai arrebentar. Sim, vai passar vou, vou, mal. Não, rascaria, cara. Já de cara. Não, a gente abaixou a
1: churrascaria antes. Para despedir é. e depois, na volta. Para celebrar. E não era nem só churrascaria, às vezes era o um rodízio de, de massa. de Tudo junto. Quer dizer, to, toda uma, uma, uma mistura ali que você ficava depois... Não, não, não subtraiu muita
2: coisa. No jejum você vai ter que tomar muita água, né claro. Né? Se você já toma aqueles 3 litros e meio né? para uma pessoa de 100 quilos, é o mínimo. No jejum você tem que colocar é, pelo menos... aí uh, um litro para cada 20 quilos de peso, né? Então, o primeiro já... que eu fiz de 40 dias, ele queria que eu tomasse
1: de 4 a 5 litros de água por dia. 4 eu consegui, 5 eu nunca consegui, não. É muita é água, então. Né? descia, e assim, eu ainda não tinha tanto hábito. Depois você vai mudando o estilo, com o tempo passei também a treinar, você tem sede. É, Sem
2: contar é que, que você tem que ir no mais. banheiro toda hora também, é, né? Mas então, as pessoas falam, tô, mas eu vou no banheiro toda hora, mas esse é o objetivo. Limpar, quer, dizer que né? limpar, tá tá quer dizer que você está hidratando, né? Então, assim, ah, como vou saber que estou hidratando? Vê a cor do seu xixi, né? Quanto mais perto da, da cor de água, melhor, né? É, quando a gente começou o metanol, era muito interessante, assim, que a gente distribuía para quem estava par participando aquelas fitinhas de, de pH de piscina, até. Você vê o pH do... do... Então, Sim. assim, a maioria das pessoas... Ah, não, doutor, não, nem, não chega nessa cor aqui, que era a cor do, do, do 7, de 7 para cima é um pH alcalino, né? É... Aí você vai olhar, o pegada estava 6,5 da urina, né? 5. Quer dizer, estava muito ácido. né Então, conforme você vai tomando água, você vai mudando, vendo como vai alcalinizando. É, então, assim, você vai vendo o, esses benefícios do, do jejum. Além disso, é uma da, a gente está dando alguns detalhes interessantes porque você vai descobrindo durante o tempo. Né? É, os estudos vão surgindo e você vai vendo o que você pode implementar. Ah, o Luciano chegou para mim e falou assim... É, desse jejum, eu já estava fazendo atividade física. Será que eu posso fazer é, atividade física, continuar atividade física no jejum? Daí eu falei assim, ah, já estava saindo esses estudos. Eu falei assim, sim, dá para fazer, né? vamos fazer. E aí, ele foi fazer. né E aí, ele viu que o nível de energia dele cada vez aumentava mais. Né? mantinha um né E é um tabu, né? um paradigma que te quebra. né Porque sim. você pensa assim, jejum eu tenho que ficar... Trancado num quarto, né? É... Porque eu vou ficar fraco. Eu vou ficar fraco, né? não posso fazer Aliás, nada. O
1: pessoal fala assim, como é que você tem energia para treinar? Eu falo, não, eu, eu tenho energia porque eu treino. Eu não treino porque eu tenho energia. Sim, é, é. é uma ordem bem
2: distinta. É porque, basicamente, assim, uma das coisas que o jejum faz, a gente chama de biogênese mitocondrial. Uh, traduzindo, não é nome de cachorro nada. <risos> Perto Em português. É, biogênese significa geração de, né? É, mitocôndrias novas. Mitocôndrias, como eu falei, usin de força das células. Uma célula cardíaca ela tem de 3 mil a 5 mil mitocôndrias. Então imagina assim, se você não faz vida física, vai diminuir mitocôndrias. Por isso que seu músculo fica fraco, né? Cardíaco. Uh, se você faz atividade física e faz o jejum, o que acontece? Você é, elimina as mitocôndrias que estão doentes, que estão fracas... E gera novas mitocôndrias. Então, você aumenta a mitocôndria. Então, se você associa atividade física no jejum... O que está fazendo? Oh, acelera a produção aí de a, a, a faxina... E produz nova. Então, ele pega aquelas proteínas que estão lá velhinhas, de, é, degeneradas, e reaproveita. Né? Uma das crenças que existia era que quando você faz é, jejum, você perde massa muscular. Né? Isso não existe. Né? Mito. Mito também. É, porque assim... proteínas vai prote... perder um pouco do volume,
1: porque perde água do músculo. Mas não todas Nossa as impedâncias de todo mundo que a gente Sim. estuda... É... Desculpa, continua. Não? É, ótimo. <risos> é, é, eu, eu gosto do exemplo que o Jason Fung dá no, no livro Código da Obesidade. Ele falou assim, ó, vamos pensar com a mentalidade aqui da, da América do Norte. Ele é um canadense que vive nos Estados Unidos. Você está com a pilha de lenha cortada do lado da lareira para alimentá-la. Você vai começar queimando o sofá? Não. Se acabar a lenha, e depender da sua sobrevivência, você queima o sofá. Mas a lenha está ali. Assim, tem reserva de gordura, gente, porque é que o corpo vai queimar músculo? Não, não, faz, não, faz, não sentido. faz sentido nada, nem na perspectiva da fisiologia, da sobrevivência de, de, de lugar nenhum. Mas a maior parte são
2: hipóteses sem estudos. Sim. Né? Não, não se estuda jejum porque o povo não jejou. Essa questão da lenha, né que seria o tecido gorduroso. né Uma pessoa de 70 quilos uh, tem, em média, ali. 130, 150 mil calorias. Então, se você gasta duas mil calorias por dia, você vê que se dá para você. É, você tem bastante reserva, né? Tem. Dá para você jejuar até 70 dias, se quiser, né?
0: Fisiologicamente falando, então, o jejum, onde você tem a retirada total de alimentos, é muito melhor do que o jejum que a gente faz aí, por vezes, ah, vou tirar só carne, eu vou tirar é, vou comer só verduras e legumes. Então, o bom mesmo é você se abster totalmente. Normalmente o pessoal faz o parcial em períodos maiores. né? O jejum Daniel tá uhum.
1: três semanas. Mas, sim, o jejum já tem um dia. Eu digo, gente, não precisa ser parcial, a menos é, que você tenha alguns desafios na área de, de saúde mesmo. Por exemplo, tinha um, um jovem lá da nossa igreja, que um dia ele falou para mim, ah, eu, eu tenho gastrite, não posso fazer jejum longo. Eu falei, então faz um parcial. Uhum. Aí ele, como assim? Eu falei, cara, faz só com até suco de fruta é complicado porque às vezes o é ácida, você... a fruta, a fruta. não e você bota muita também. glicose como o suco de laranja você bate a fibra do, do, do bagaço que ajudaria a absorção, a gente inverte um pouco mas eu falei, ó, principalmente caldo de legumes ele fez um de 21 dias ele falou, pastor, eu não tive problema e melhorou a gastrite então há formas de lidar agora, quando a gente fala dessa pausa aí ou, ou do intermitente, ou desses um ou dois jejuns por semana é, eu, eu acho que quanto mais descanso você dá o, o organismo,
2: na minha opinião, melhor. É, Mas quem estudou para isso, senhor, né? Só, <risos> só reforçando, assim, é, você falou sobre de, desse, desse caso, né, de, de uma contraindicação, assim, não posso fazer jejum longo. É, existem contraindicações assim, absolutas que a gente fala, né? Grávidas, lactantes, é diabetes. Isso é importante, né? É, lactantes não devem fazer. Mulheres que estão aumentando não devem fazer jejum. né As grávidas, é, você tem alguns estudos, assim, os, entre os muçulmanos você tem o mês do ramadã, que eles fazem o jejum Sim, de ramadã, que né? são 12 horas, né? Então, assim, as grávidas também fazem jejum, só que depois elas comem normal, né? Então, esse tudo mostra que até 12 horas pode fazer. Então, basicamente, seria uma refeição que você pularia, né? Se você for contar as horas de sono. Então, mas, é, além disso, não, tá? É, quem está tomando medicamento... Quem tem um distúrbio é, psiquiátrico, como bulimia, anorexia, não faz jejum, Sim. né? Porque você pode... É, alterar a evolução desse quadro. Né? E pacientes, claro, que estão alguma, tomando alguma medicação, é, como pacientes que têm diabetes, estão usando insulina. Se você está usando insulina, se você fizer jejum, você pode fazer uma hipoglicemia, que é, pode ser até fatal. Né? Então, é sempre... É por isso que eu falo assim, vai fazer jejum, Consulta médico, né? médico, ou consulta pelo menos a nutricionista para fazer essa avaliação, né? para ver como que está, é, para ver se você pode fazer jejum nesse momento ou o tipo de jejum que você vai fazer. Né? É, o jejum parcial é uma opção né? é, para você fazer esses pacientes assim, que têm essas patologias, um paciente diabético, você pode começar tirando um. Né? Então, é, o, o, o Luciano fala uma frase muito legal, o jejum é seu, né? Então você... Meu jejum, minhas regras. É. <risos> então você, você, você cria, né? É, mas eu já faço um adendo a essa, essa, fa, essa fala, né? Porque uma vez um, um jovem chegou para mim e falou assim: Doutor, eu tinha lido o livro, falou assim, doutor, eu comecei a fazer jejum. Eu falei assim, glória a Deus, tal, tal, tal. Eu, eu não vou falar o nome do refrigerante, mas ele falou assim: oh, eu tô fazendo jejum de refrigerante. Tá? <risos> Daí eu falei assim meu irmão isso não é jejum isso é libertação <risos> tá? então assim é porque jejum basicamente se você for pensar em termos bíblicos né é você se privar de vida vidas são alimentos que Deus cria é, para você mortificar a carne né uma forma simples você volta quando quebra o jejum a ingerir vida né então então refrigerante não é, é água morta né é vida Vou colocar assim vida é sua vida é. então então são essas as indicações né é claro se você tem uma é, alguns pacientes reclamam mesmo, quando você tem. É, você faz o jejum mais prolongado, às vezes vai ter aquela queimação, acidez e tal. Então existem. É, eu sempre sugiro, ó, já tira água com gás, né? Paciente que usa, é, que está fazendo, não usa água com gás, toma água mineral, água, né? água filtrada, é, são opções interessantes. Né? Você pode usar durante o período de jejum mesmo prolongado. É, é, os alimentos não calóricos, né? Café, chá verde, chimarrão, tereré são opções. Deixa eu um eu tereré. É, é, tereré o dia, dia, inteiro. dia inteiro. Então, são, são opções interessantes, eu né? Que são.
1: Inclusive, você se hidratar. Eu. Sim, sim.
2: sim. É, e como ele tem vários antioxidantes, então, são alimentos interessantes, assim, que você pode fazer, que seu organismo vai proteger esse organismo, né? É, então, assim, o, o jejum, quando você faz ah, essa. Essa, essa questão, você melhora a sua imunidade, você otimiza o funcionamento das, das células de defesa, né? você diminui um fator chamado é, é, TNF, que é o fator de necrose tumoral, um marcador de inflamação que, que aumenta o risco de você ter câncer. Então, você tem vários benefícios com o jejum. Né? Ah, inclusive, o jejum ah, tem sido utilizado até para pacientes que fazem em tratamento para câncer, como uma forma de você... É, Auxiliar no tratamento né, convencional. Né? É, porque pensa assim: uma, quando o paciente faz um PET-scan, é, basicamente você inje, é, injeta glicose, glicose. Né, radioativa para. Então o célula, PET scan
0: é um, é um exame, é um é tipo um, de.
2: É, uma tomografia. Para né? uh -huh. tá. onde pode ter. O PET scan é uma tomografia em que você injeta a glicose pertônica. A célula cancerígena é ávida por glicose, né? Então ela. Por isso que ela capta mais. Aí você sim, vai ver sim. onde tem o ter o foco. Então, então, então. então assim, se a célula cancerígena é ávida por glicose e o, se eu privo ela do seu alimento, é claro que eu vou ajudar ela a morrer mais cedo. né Então, quando você faz jejum, você está privando a célula cancerígena de, de um alimento. né Então, por isso que o, é, o jejum é uma ferramenta poderosa, é, inclusive, para essa questão de você estar tá auxiliando no tratamento para câncer. né
1: E vem sendo associado em alguns estudos tanto com o uso de, de quimioterapia, impressionante. Já. Sim. O, o, o nível de resposta melhora. Tem um, um médico, um bam, bam, bam da longevidade, ele desenvolveu o que ele chama hoje de uma dieta que imita o jejum. Uma gestão calórica baixa, para quem não está acostumado a, a jejuar, não dá aquele desespero de ficar sem nada, mas que já induz o corpo a esses processos de cetose, de autofagia, de, de limpeza, e tem os, os benefícios. Né? Uhum. Então... É, é, eu acho impressionante como a gente encontra, às vezes, menos resistência entre, entre os médicos não cristãos até do que os próprios Poxa, deveria estar tá dizendo. A Bíblia tinha razão, né?
2: É. é então, o jejum está sendo... É... Redescoberto. Redescoberto Redescoberto, é uma coisa muito legal É porque e... é algo que a gente sempre ouve falar no âmbito espiritual
0: né? A gente nunca, bom, pelo menos até um tempo atrás A gente nunca ouvia falar de jejum Não, na, na área de saúde e né? a gente nunca... nem
1: preocupava, pensava assim ah, Se vai ser uma benção, a gente paga o preço do, é. Mas ele realmente uhum. é, é muito saudável O Áudio já me acompanhou em sete desses jejuns prolongados Mas eu queria deixar claro, jejum prolongado, acho que em primeiro lugar, é bom que a pessoa tenha a direção de Deus. Mesmo para isso, é bom que ela tenha prática e tenha acompanhamento médico. Já desse alguém falou, mas cara, você já sabe praticamente tudo do jejum. Você ainda precisa do médico? Eu falei, preciso. Aí o, o cara perguntou por quê. Porque era um desses que Pergunta nem tinha bastante. feito um. e Não, nem tinha feito um e já queria ir para um de 40. Eu falei, para me proteger de doido que nem você. Que <risos> quer fazer as coisas de qualquer forma e isso vai dá problema. Eu, te, eu tenho um pastor amigo, ele fez 21 dias na água, quebrou numa churrascaria. O cara quase fui para o hospital, eu falei, você podia ter morrido, não era nem só ter ido para hospital, ele passou muito mal. Né? Eu falei, não, não se quebra um, um, um jejum prolongado desse com, com, com rodízio, né? primeiro você já fica uns dias sem carne porque ela é pesada. Sim. Ele normalmente me sugere, é um quarto do tempo que você ficou sem comer, sem comer carne vermelha na, na volta, então eu faço um de 40, 10 dias sem carne vermelha. Então, tem que ter cuidados. Mas eu, eu queria enfatizar, principalmente, esteja um pequeno, que não é algo tão complicado, mas que as pessoas usando de uma forma recorrente, como o próprio intermitente, vai trazer muito benefício Sim. de saúde. E a gente tem mapeado isso há alguns anos. A resposta, a melhora do meu corpo, os marcadores, do, todos os níveis, os resultados dos exames, a gente tem ficado, assim, impressionado.
2: É, se você for pensar que a maioria das doenças... Uh são causadas por são, hoje são nutropatias ou seja doenças causadas pela má alimentação pela má nutrição se você faz o, tem a possibilidade de fazer um reset disso né então pelo menos semanal uma vez por semana Sim. fazer um jejum de quatro horas ou um jejum intermitente que está sempre colocando isso é, você então começa a diminuir os riscos dessa desenvolver essas doenças né
0: doutor quem está ouvindo ou vendo a gente quais são as perguntas que elas podem fazer para elas mesmas para elas identificarem se elas têm ou não uma, uma vida saudável. Porque, por vezes, a gente, a gente ouve tanta coisa. Antigamente, o ovo fazia mal, o bacon fazia mal. Tanta coisa que a gente ouve aí ou ouvia. Quais as perguntas ela pode fazer para ela mesma, para identificar poxa realmente não tem uma vida saudável ou tem uma vida saudável?
2: Ok. É, então, como a gente está... É... Até esses dias eu fiz um post, <risos> eu falei sobre isso. né falei assim, Como que você pode saber é, como está a sua saúde? né Então, você está na sua mão, né? alimentação, sono é, atividade física é, ingestão de água e estresse se algum desses aqui não está você vê que não está, poxa, não estou dormindo bem então você já sabe por onde começar, né? não estou me alimentando bem então você já sabe é, quais os parâmetros é, se você for eu, eu brinco assim que a fita métrica é uma, uma, funciona como uma ressonância às vezes, né? então eu falo, olha, já começa por aí, né? é, doutor, posso comer isso? fita métrica Abaixo de 94% pra cintura para homem, abaixo de 80 para mulher. Então você vai saber que algumas coisas você tem que. Fuxa, isso eu não posso, né? Não é que. Eu... Ah, mas se eu comer uma vez, eu vou morrer. Não, não é que você vai morrer. Mas é que você está mantendo um padrão que Sim. vai te é, fazer ficar doente, né? Então assim. É... Eu falei do cheesecake. Eu, ah, doutor, você come cheesecake? Sim, eu como cheesecake, né? Mas eu sei que depois daquilo lá vou ter que compensar algumas coisas. Aí eu procurei alternativas de como eu posso fazer um cheesecake. Por isso que é bom pra você ir para cozinha, né? Aí eu falei, como eu posso fazer um cheesecake saudável, né? Que, que é legal. Então, você começa a fazer trocas, né? É, então, assim, é, quando você começa a é, olhar essas coisas simples, né se você, é, durante o dia, você acorda é, e fica sonolento, né? Dorme no volante quer dizer que você não está tá dormindo bem e provavelmente você já está entrando em um quadro de fadiga adrenal.
1: Né? Olha, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu fiquei impressionado quando fui ler o livro que ele me recomendou sobre sono. É, os acidentes automobilísticos nos Estados Unidos gerados por sono, gente dormiu ao volante, são mais do que a soma dos causados por embriaguez e uso de drogas somados. Então, Bastante. assim, eu estou dizendo, ah, mas não dormir vai me fazer morrer? Eu falei, pode fazer morrer, pode fazer matar alguém. E a Bíblia fala de um cara que caiu da janela por pro problema de sono, né? é, Então exato. assim, a gente tem tem mais desdobramentos do que às vezes a gente para para pensar.
2: É, e então você vai você vai começar a observar isso, esse cansaço, né? Você começa a ter é, eu entrei, voltando a questão do estresse, né? Essa questão de fadiga adrenal, né? É o que a gente olha, no livro fala sobre Elias, né? Sobre é, como Elias chega naquela passagem na 19 e ali ele chega para Deus e fala assim, nossa, eu quero morrer, né? Mas você vê que Elias estava tá fazendo um quadro de burnout, né? Burnout é uma doença hoje o um nome bonito, né? Para essa questão da estafa, né? É, burnout é um palito de fósforo queimado, pensa assim, né? Então é, ele faz as fases, né? Ele vai caminhando, ele deixa, fica aquele isolamento social, primeiro, outra, é, aquele desmerecimento da, da sua atividade, né? Ele fala assim ah, basta eu não sou melhor que meus pais tal 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 aquela questão de inutilidade quer morrer e tal ah, e aí quando você olha Deus trata não trata nem espírito nem alma né Ele mandou ele dormir tomar comer, água né? e comer, comer. Né? então é, o que que aconteceu com ele tratou corpo né o foco era o corpo e nas minhas ministrações uma das frases que eu falo sempre é isso é, falo assim ó muitas vezes o que você está passando você acha que é demônio não é hormônio a falta deles, né? Então é uma frase que eu falo, ó, não é demônio, é hormônio. Você... Os
1: adolescentes é o excesso deles. É. É, é. É, é. Muita gente.
0: Mas eu ouvi até um médico dizendo esses dias, não sei se é real ou não, que até mesmo nos adolescentes tem faltado é, hormônios, nos homens testosterona, onde né? pegam
2: adolescentes aí com testosterona super baixa. Sim, então, porque quanto maior. É, porque uma das coisas que tem mais uh, crescido é a obesidade infantil, né? E quando você é, esse tecido adiposo é, não é só uma, uma um depósito. Um
3: sistema
2: endócrino. Vira um sistema endócrino, um órgão endócrino. Ele começa um a fabricar ar. um monte de hormônios que é, alteram o seu organismo, que vão te inflamar. Mas um deles, um desses dessas mensagens, é dizendo assim, olha, se aumenta a conversão da testosterona em hormônio feminino, Entendi. estradiol, hum. né, que é o que nós chamamos de aromatização. Então, esse é um dos processos que começa cada vez mais cedo. Quanto mais você ingere alimentos industrializados... Mas você tem conservantes, né? os aditivos alimentares. Os aditivos alimentares, eles são xenobióticos. O que, que é isso? São é, substâncias estranhas, são hormônios estranhos. Eles entram no seu organismo como hormônios mesmo. Né? E eles se acumulam no tecido gorduroso. Então, quanto mais tecido gorduroso, mais você tem xenobiótico. Mais você vai ter em né? Então, por isso que você vê... Ou seja, hoje tem ângulo para a
1: gente defender a tal da obesidade hoje assim não
2: vai a, um a, porque assim é, é, as pessoas colocam um aspecto assim social e tal tal, tal mas assim infelizmente é, a obesidade é um terreno para doenças né então a gente pode a saúde, querer a Organização Glav... mundial de saúde ainda é, classifica sim, a doença é uma doença então hoje existe o termo obesidade, né associação de obesidade diabetes causada pela sim. obesidade né então não, não tem jeito de você é, hoje você pode glamorizar e tal, tem todo aspecto. Ok, não vou entrar nisso. É, estou feliz não, assim, me é, sinto bem assim. É um perigo, né? Não, essa a questão, né? É aquela questão, ok, é, você vai pagar a conta mais tarde, é, né? A e, conta vai e cada vez chega mais cedo. Então, por exemplo, hoje um, um problema comum entre as, as, as adolescentes, síndrome de ovários policísticos, né? Então, que é uma, um problema causado por essa disfunção hormonal. Então, você vai vendo cada vez mais diagnósticos de endometriose, é, de, de, de uh, alterações ali de, de miomatose. Né? Então, que é aquele, então você, tudo causado por essas disfunções hormonais. Né? Então, você vai vendo que cada vez começa mais cedo o, o problema. A gente fala dessa idade dos 20 aos 40 anos, mas o problema está começando mais cedo. Mais cedo né? Eu estou
0: pensando aqui, ontem tive célula na minha casa. Estou pensando na mesa que tinha de comida em casa ontem. Nossa, não é é coisa linda, agora estou pensando Se eu aderir isso, como que eu vou fazer Na Olha, próxima célula agora <risos> O <pô>. último, domingo, <risos> último, <risos> último domingo De janeiro
1: nós tivemos o lançamento do, do livro O Aldo empregou nos nossos cultos E depois no, no outro domingo Que foi o primeiro de fevereiro, fui eu Um dos testemunhos que nós tivemos Foi a revolução na, na Ninguém levando no foi, foi
2: Mudou tudo foi. mas é uma, quando, quando a gente começou o metanoia A gente fazia é, as, os lanches, assim, todos os lanches saudáveis. E, as, e, e aí, nos, nos primeiros, até minha esposa falou, não, mas vamos levar um. É, né, o tradicional, né? Um calórico ali, cerradinho é, é, frito. É, assim, veneninho. <risos> veneninho. <risos> Rapaz, a gente começou a ver que o pessoal só comia o, o bom. Olinho. E não queria comer o outro. Daí depois. A falou, sabe? Né? Porque a gente também estava nesse processo de, de mudança, né? de adaptação. E a gente começou a ver que é, começou a desmistificar outra coisa, né? Que a gente pensa assim. Quer dizer, doutor, quer dizer que eu vou comer, deixar de comer tudo que é gostoso, tudo que é, que é bom, se eu for comer saudável? É, não, na verdade, você vai comer aquilo que Deus criou para você. Né? E o que, e, mas quando e o opções. seu corpo
1: vai se limpando, é impressionante como ele começa a pedir o que é correto. Primeiro jejum prolongado mesmo, que eu fiz 40 dias na água, estava semana reta final, minha esposa ela começou, o que, que você vai querer comer? Eu falei, amor, tem que voltar devagar. Não, eu sei, mas o que, o que, que você vai estar com vontade, porque depois de o tempo eu quero... <risos> olhar para ela e dizia, eu quero comer giló, berinjela, abobrinha. Ela dizendo não é possível, dizer vagem. Ela, não, vamos pensar uma coisa mais requintada. Eu falei, aqui na manteiga. Porque assim, gente, essas coisas se tornam prazerosas. É, quiabo, é, a vontade de comer quiabo. Né? Aí o pessoal fala, cara, você tá de brincadeira? Eu falo, não. E isso, à medida que eu fui mudando toda a alimentação também no, no processo... Cara, aí você vai descobrindo. O doutor Aldri é, 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 tem os segredos da, da culinária dele, também envolve tempero. né Então assim, meu genro quando entrou na família, ele não comia salada. Aí ele falou, não, mas peraí. Ele falou, agora eu, eu sei que não comia salada porque a gente não temperava direito. O jeito que vocês fazem é interessante. Então tem, tem formas de você tornar aquilo que é saudável mais agradável e gostoso também.
0: Eu posso voltar só numa questão do sono, rapidamente, claro. que a gente conversou aqui e me veio a memória. É, a gente sempre diz também que é importante dormir às 8 horas, mas é importante dormir cedo também, porque tem aquela questão, poxa, eu posso dormir às 8 horas e deitar às 3 da manhã e, e, às a... e
2: levantando às 11. O, o que é saudável nisso? Dormir Bom. antes da, da meia-noite. O ideal é da, Assim, o ótimo é deitar às 22 horas. É você acordar 6 horas, né? Seriam 8 horas de sono, né? E seria ótimo, né? Por quê? É, porque das 22 às 24 horas, ou meia-noite, você produz é o pico do hormônio de crescimento, o GH. Né? Ele tem esse nome porque até os 20 anos faz você crescer, né? Depois ele faz você... É, não envelhecer Não é que você não vai envelhecer Mas ele modula o processo De regeneração de tecidos né? Então se você mantém Um GH Você vai Eu brinco assim Que quais são as duas é, Mais importantes a, a Atitudes que você pode tomar Em relação a Não virar um maracujá de gaveta né Água e sono as duas coisas, tá? Então, o sono antes das 22 horas, porque aumenta o hormônio de crescimento e a água, porque você tem que, para fazer os processos bioquímicos, você precisa de água, né?
1: Agora, normalmente, quando pedem um o exame de cortisol, tem aquele limite do horário das 8. Pergunta que não quer calar, seja sobre dormir o exame. Como é que o corpo sabe que horas são? Isso era um negócio, quer dizer, mas se eu, se eu dormir 8 horas depois, né? E é, é, o, o corpo tem uma série de coisas que se adapta que a gente não para pensar. Uma delas... O chamado ciclo circadiano, rotação da Terra. É impressionante o desenho de como Deus fez todas essas coisas e como elas vão funcionando de forma. É, uhum. Então, você viaja, faz a viagem internacional com deslocamento rápido, você vai sentir o baque do fuso. Uhum. Né? É o depois lag, o corpo, né? o jet lag, depois o corpo adapta a, a, ao lugar onde você está. Mas é, é impressionante como, de fato, uhum. é. é esse material que eu falei sobre o sono, que ele me fez ler, eles eram pesquisas com gente dormindo 70 dias numa caverna no escuro. Não tinha ciclo de... Mas eles tinham os horários de dormir. Porque o corpo continuava observando a, a rotação, a, a rotação da, terra. da
2: Terra e os horários. E, é, é impressionante. Assim, hoje em dia... É você tem a possibilidade de usar alguns suplementos né, para ajudar nessa questão do sono. Né? Porque antes não tinha energia elétrica, daí você observava Sim. esse ciclo chicadeando muito, muito tranquilamente. É, então, um deles é a melatonina. né? Então, hoje você pode suplementar a melatonina. Né? É, no Brasil demorou um pouquinho mais para chegar, mas chegou. Né? Então, a melatonina é, um, é esse hormôniozinho. Então, você pode suplementar a melatonina. E qualquer
0: um pode tomar ou tem alguma restrição para você tomar a melatonina?
2: assim não existe restrição à melatonina essa que você tem nas farmácias na são dose aquela dose que o seu organismo fabrica que é no máximo 0,5 miligramas né o seu organismo fabrica de 300 microgramas a 500 microgramas que é 0,5 miligramas né é muito baixa então essa é uma dose é, fisiológica que a gente fala né então não haveria uma contraindicação específica assim né é, se você faz o um jet lag que é claro que você, a, a melatonina vai te ajudar muito a você não ter um efeito de jet lag né é, um dos suplementos que é muito legal para sono é magnésio. Né? O magnésio, por isso que algumas, alguns até perguntaram, doutor, qual é o alimento que ajuda a modular o estresse? Alimento que tem magnésio e que tem triptofano, né? Porque daí o magnésio, ele modula esse processo do sono também, ele faz relaxamento e o, o triptofano vai entrar como produção de serotonina. Então, um alimento que tem bastante triptofano é abacate e banana.
0: Banana. Né?
2: Então os dois aí são alguns alimentos ricos em, é, em tanto em triptofano quanto em, em magnésio eu, também. Vou começar a dar banana para minha filha à noite, que atendeu em 3 horas da manhã. É, e, você, e você tem os, os suplementos assim, os fitoterápicos né, que a gente fala, né? Valeriano é um deles. Né? Você tem vários fitoterápicos que você pode usar. Né? E tem um aminoácido que é tirado do, do chá verde, que é a l teanina Uh, ela eles modulam gaba o gaba é um neurotransmissor que basicamente ele coloca seu cérebro assim em estado alfa né? que é o padrão de relaxamento então ajuda você a, a uma das queixas que uh, no eu ouço é doutor eu chego na cama e não consigo dormir o pensamento não desliga né pensamento acelerado então porque o gaba está baixo se o gaba fica baixo aumenta a sua ansiedade e aumenta inclusive a chance de você ter fobias né? porque você fica naquele padrão de perigo 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 né? Então eu fiquei igual ao Jó, o que eu, que eu mais temia me aconteceu. né? Então, é, me sobrevivei. Né? Muita
0: coisa. Vamos fazer o um merchando do livro? Vamos. Falei ontem com o Juliano da Rádio, me perguntava, pois tem sido um sucesso de vendas aqui. Tem vendido muito mesmo, graças a Deus. Graças tem, a Deus. Tem, tem, temos feito ainda a é, casadinha é dos dois aqui. O também. nosso
1: desafio é encorajar o povo, além de levar a ler, e ler mais de uma vez e praticar você, depois é você você não muda comportamento sem mudar primeiro os valores então é. primeiro capítulo saindo do piloto automático né é, a <risos> gente tem que criar essa essa cultura de, de pensar diferente então a pessoa assiste um vídeo desse ela repensa tal mas assim a gente tem que fazer e de novo e de novo e de novo até que entre né então é. quero encorajar as pessoas além de levar a ler, a ler várias vezes. E, e à medida que vivem a mudança que eu mesmo vivi, eu digo para as pessoas, vamos espalhar.
2: Vamos, vamos converter mais gente. Uma das coisas que eu faço assim com, com os livros é, é desenvolver... É uma das coisas que você vai apresentar... Eu estou casado há, estamos casados há 29 anos. né Então, agora que eu estou começando a pegar o um jeitinho. né Um pouquinho. Então, eu fiz, a, eu fiz a conta. né Eu casei com 25 anos. E eu falei para minha esposa, olha se eu for viver até os 120 anos, então eu vou ficar casado com você 95 anos, né? Então é, eu não posso chegar lá e, e falar pra você, eu não quero, nunca vou falar isso pra você, ou mãe, né? Ou filha, né? Eu vou te chamar de meu amor, né? Sim. Então eu tenho que investir em você. Então uma das coisas que eu faço, eu e Cristiano nós fazemos, nós fazemos atividade física juntos, nós fazemos, cozinhamos juntos, né? Que é tempo de qualidade pra gente. Sim. E nós lemos os livros juntos. Então é. nós temos como devocional. Então gente, eu, Uma sugestão pros casais é que façam o livro como um devocional. um não precisa ler o capítulo inteiro, né? Ler uma partezinha, sim, sim. né? Então, você faz como devocional, porque você vai criando o hábito, né? E colocando em prática, né? Uma coisa que a gente fazia no metanol é exatamente isso. Você poder ter o tempo para colocar em prática, né? Então, é, é, como o Luciano fala... E você, é, é muita informação, né? Tudo isso que a gente está falando de, da literatura, tudo isso que a gente falou assim, você não precisa ler todos esses livros, tá? A gente consegue colocar aqui no livro o, aquilo que é prático, um caminho um prático. Resumo você. disso, é, é,
1: exatamente. É,
2: é isso que é uma coisa.
1: Então, é... Quando eu falo só da lista de livro que ele me deu, todo mundo falou: "Não vou ler tudo". Isso. Assim? Eu falei: "Não precisa". Eu falei: "Nós resumimos para você <risos> não precisar". É,
2: então, então, isso que é, é, é realmente assim, muitas coisas eu tenho que voltar e, e colocar em prática, né? Então é, ah, doutor, senhor faz tudo certo? Não, claro que não É um constante aprendizado né? Então é, são Decisões que você tem que fazer todos os dias mesmo né? Em todas as adaptações que
1: nós E agora eu vou falar por mim aqui, ali fomos vivendo Lá em casa, a gente sempre tem aquele ciclo De altos e baixos, melhora, piora, melhora Mesmo que siga Melhorando cada vez Sim. mais uhum. E tropeçando cada vez menos Mas algo que a gente percebeu, fato Tinha hora que a gente pensava A gente tá chato pra caramba que não fala de outra coisa, fica no pé de todo mundo e tal. E a gente arrefecia, a gente percebia que isso impactava a gente também. Você também tá, ah, é só uma negociada aqui, é só lá. é Então, assim, é importante que a gente mantenha a mente sempre consciente de, de, de determinados valores. É, e a gente percebeu que quanto mais processava, conversava, falava sobre o assunto... É, é, mas isso também nos ajudava. Então eu, eu bato muito na tecla. A gente a gente vai precisar mudar valores. Parece que eu já tive conversas com o Aldrin sobre um assunto que entrou um pouco. Ainda tinha resistência. Daqui a pouco é mais um pouco. É mais um pouco, né? E e, e tem hora que a gente nem percebe no início algumas resistências. Algumas coisas são meramente emocionais. Outras são a ignorância de não entender o pacote completo. Como Sim. isso? Eu pensava. Como é que o corpo sabe que horas são? É, é, eu ficava assim doido com, com esse negócio de. Tem que dormir tal tá hora. Eu falei, se eu estivesse se lá no Mato Grosso Sul, já era uma hora mais cedo. <risos> né? então, então, assim, é, mas às vezes porque a gente não compreende o pacote todo. né Mas é ir é, é, é batendo, batendo para que a estaca entre um pouquinho mais fundo.
0: Aldrin, se alguém quiser ser atendido pelo senhor, te procurar te, te encontrar
2: nas redes sociais ou consultas, como isso funciona hoje? Então, nós temos o, as nossas redes sociais, né? No, tem o um, um arroba saúde. é Saúde. Lá você tem todas as informações. O nosso site é o metanoiasaúde.com.br. Hoje você tem além da possibilidade de ser presencial, como eu atendo em Curitiba, né? Mas eu tenho consultório também em Belo Horizonte e, e no Rio. Mas hoje é, nós temos a possibilidade de fazer a telemedicina, que é a medicina é, consultar à distância. Né? Então, lá no site, lá na no arroba mental e saúde, você consegue as informações. Posso virar você seu vai, cliente? Você vai querer
1: ir aonde, Jogo? Eu, eu? eu te
0: recomendaria. Posso? Estou falando sério. telemedicina tá de mesmo? Não, não. Aqui? Não, vamos ah, mudar de ah, cliente para me... paciente. Pra vamos, pra paciente. Pra mais paciente. Posso ser seu paciente? Você <risos> <Já> me aceita? <risos>
3: não, vamos, vai, vamos em Curitiba. Não, eu, eu quero, em Curitiba, lá. Não, não, eu quero, essa quero fazer visita. um voto
0: aqui nesse podcast. Não vai, vai ser um lá, voto hein? de tolo. Vai ser um voto que vai acontecer. Não posso falar que da próxima vez que a gente se vê, você já vai me ver mais magro, porque vai ser daqui dois dias. Verdade. Mas. Mas dá pra dar um resultado. Tá, tá. Vocês. Fazer, né? Vocês que acompanham a gente aí, vocês verão o meu progresso aqui. Aí. aí. Amém. Eu, Eu creio. Amém. Olha aí. Olha
3: aí. Também. Então, brother, feliz. Tá feliz. Tá feliz. Tá que nem Poxa. Zaqueu.
0: <risos> Ah, se arrepender em público É que eu andei tá, brigando tá. com meu o irmão, meu irmão Resolveu viver uma vida saudável E assim, poxa, e chamava pra almoçar, não ia é. Falei, cara, e aí, meu irmão? Sabe o que ele falou? Pô, perdi meu irmão Eu ouvi muito esse amigo Os
1: parceiros gordinhos diziam velho. você abandonou a causa Você <risos> renegou a gente Eu ouvi de tudo Olha aí, Gil,
3: tá
0: Faz o merchanho A promoção
3: Olha aí, pessoal tem muito mais coisa aqui no livro, eu estou lendo o livro, é fantástico. Eu acho que esse papo que você ouviu aqui nosso fez você ficar mais ainda incentivado a poder ter uma vida saudável e rumar aí aos 120 anos. Então, como de praxe aqui para você que acompanha nosso podcast, 10% de desconto na tela aí para vocês, para vocês poderem levar o livro para casa. E também estender aqui para a cultura do jejum, o livro do pastor Luciano, de todo o coração... E até que nada mais importe, meu Deus! Olha aí, pastor. Super combo, super combo, hein? aproveita aí, leva para casa. É do espiritual
0: e corpo, tudo, tudo. Vai ser completo. Fechou? Se você procurar lá no nosso site, tem um kit com os dois livros também, que tem um kit Isso, lá cuidando do corpo, do jejum e cuidando do corpo. Você também vai ter esse mesmo desconto, então aproveita, hein? Luciano Aldrin, quero agradecer vocês por esse tempo é tão bom. A gente já tá aqui há mais de duas horas conversando. É? Oi? Já? Foi. O bom. tempo, duas horas e meia. A gente começou, era 10 e meia, mais ou menos. É isso, Gustavo? 2 horas, horas e 10. Então, daria pra gente continuar aqui mas muito tempo. Eu tô vendo que aquela galera que tá junto é ali. Nosso, eu... Precisamos quebrar o jejum. O pessoal é, não tá. É. Tá meio com cara de fome, não tá? Então tá até meio pálido ali, né? Eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade, por ter vindo aqui. Eu sei que a agenda de vocês é, é uma loucura e pra gente, poxa, como privilégio. plenitude é um, é um privilégio. Para os nossos funcionários que estão aqui também, ficaram todos felizes, poxa, eles vão vir aqui, vou poder conhecê-los. Então, é, é, é uma alegria até mesmo pro nosso, pro nosso time aqui ter vocês aqui na nossa empresa.
2: Feliz também.
0: É honra foi
3: minha. Doutor, então eu vou acompanhar ele, tá? Ok. Vou levar ele lá. Obrigado pela sua visita. Aqui. Estou Vamos ali. levar meu irmão lá mais garantir que ele vá, né? Então, não. vou gravar esse videozinho aqui. Vou só jogar aqui, ó. Gustavo, tá, tá,
0: faz o corte aí, manda pra minha esposa depois, tá? E pra minha família, pra eles me cobrarem. Isso, isso. Legal. Pessoal, eu quero te agradecer por esse tempo aí que a gente passou junto. Poxa, como a gente sempre pede aí no começo, curte aí, compartilha, nos ajuda na, na divulgação do conteúdo, porque esse conteúdo aqui inclusive pode salvar vidas, Sim. pode mudar a vida de pessoas radicalmente. Pessoas que estavam aí morrendo por conta de problemas de saúde pode ter a vida transformada. Então, leia o livro, aproveita aí as promoções e continua nos ajudando aí na, na propagação do nosso canal. Valeu, pessoal. Deus te abençoe, Deus te abençoe. e até logo.